0: Heute im Newsdive das kostenlose kolosseum update von Elden Ring ist da. Ist Callisto-Protokoll denn nun der erhoffte Dead Space-Nachfolger? Microsoft will Call of Duty auf Nintendo-Konsolen bringen.
1: Und im Dive sprechen wir über Need for Speed Unbound. Pixelbook News Dive <lacht> taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
0: Moin und hallo zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und ich begrüße euch an diesem Samstag, den 10. Dezember 2022. Ich bin wie immer nicht alleine, denn an meiner virtuellen Seite sitzt Tuning-Experte René Deutschmann. Ja, einen wunderschönen
1: guten Tag. Ja, da musst du nochmal hier mit dem äh, Engländer äh, Maulen. Ja, den Maul noch auf dem äh, Spiralknicker machen und dann kommt da noch die Heckschutzhaube von links auf den Seiten Spiegel, Seitenspiegel die Windung, damit der das Öl besser fließt im, im V12 Biturbo äh, Motorhaube und
0: Lachgas muss auch noch rin. Ja, ja, ja. Wenn du zum Zahnarzt gehst, dann ja. Und 10.000 Watt Base Machine im Kofferraum. Das
1: ist natürlich gesetzt.
0: Und was meiner sogar kann, ist MP3. Stark, stark. Ja. René, Wenn ich, ich, ich bin sehr gespannt, was du nachher noch äh, zu deinem MP3-Player äh, bei Need for Speed Unbound erzählst, was du da ja. reingeschraubt hast. Das äh, wirst du uns alles im Dive erzählen. Da bin ich sehr mhm. gespannt drauf. Vorher haben wir noch. Einige News, aber bevor wir in die News eintauchen, frage ich dich wie immer, hast du denn was gespielt in der vergangenen Woche? Ja, ich habe einiges gespielt, vor allem Need
1: for Speed Unbound, da können wir direkt <lacht> drüber reden. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, äh, also tatsächlich, ich habe ein bisschen Switch gespielt, ich habe da so ein, zwei Spiele, ähm, die ich noch für unseren Game of the Year Podcast mh, Spiele, damit ich die besser einordnen kann. Mhm. Aber ein Spiel habe ich ganz besonders gespielt. Und das ist eine krasse Überraschung für mich, dass ich sowas mag. Nämlich auf dem Handy Marvel Snap. Und zwar ähm, ist es ein Kartenspiel. Und ich mag ja generell schon Kartenspiele. Das passt schon mal. Aber ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ein ähm, ja Marvel-Spiel... Wo, was schon vom Aussehen einfach nur nach Monetarisierung des Todes äh, aussieht oder danach schreit, ähm, dass so ein Spiel äh, meine Aufmerksamkeit bekommt, sie dann kriegt und dann mich auch noch überzeugt. Krass. So. Worum geht's ja. denn da? Ähm, also ich bin ja nicht so im Marvel-Ding drin, so, aber ich, also ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwie eine Story dahinter ist, aber ich glaube, das ist halt einfach ein Kartenspiel, wo alle Marvel-Charaktere ähm, als, als Karte irgendwie repräsentiert sind. Ähm, die Karten haben mehrere Level, glaube ich. Also nicht, das sind keine Stärke-Level, sondern du kannst halt ähnlich wie bei Pokémon eine normale Karte haben. Eine Karte, die, glaube ich, so ein bisschen weiß ich nicht, nicht glitzert, aber die so, genau, die, die, die den Rahmen sprengt, also dann kommen die Charaktere so aus dem Rahmen der Karte raus oder so eine 3D-Karte. Das heißt, je nachdem, was für äh, welches Level du da hast, desto cooler sieht die Karte aus. Und ähm, und dann kannst du eben dir ein Deck bauen aus nicht allzu vielen Karten und mit diesem Deck gegen einen Gegner kämpfen und äh, das läuft so ab dass man, und jetzt muss ich das vernünftig erklären, weil das halt mal ein neues Prinzip ist. Weil ich habe ja das Gefühl, dass alle immer nur bei Pokémon Hearthstone bzw. Magic und so abgucken und ja. dann irgendwie nur ihren Twist draufgeben. Aber das ist tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar, in der Mitte des Spielfelds gibt es drei Locations. Ähm, und jede Location hat pro Spieler vier Slots, wo eine Karte draufgelegt werden kann. Das heißt, insgesamt könnten theoretisch ähm, 24? Zwölf, nee, 4 mal 3, also 12 Karten gelegt werden. Ja, pro Person. Pro, pro Person, genau, ja, 24 genau. insgesamt. Ähm, wenn man denn genug ähm, Mana hat, sozusagen. Äh, am Anfang ist es ähnlich wie bei Hearthstone, man startet erstmal mit ähm, einem Mana-Punkt, sozusagen. Und in der nächsten Runde hat man zwei Mana-Punkte, in der dritten Runde drei Mana-Punkte, dann vier, dann fünf, dann sechs Mana-Punkte. Mehr nicht, weil jedes Spiel geht nur sechs Runden lang. Okay. Ähm, dann ist vorbei. Und, ähm, und man zieht am Anfang, glaube ich, drei oder vier Karten und dann kann man mit seinem einen Mana-Punkt meistens eine Karte irgendwo hinlegen. Und ja, man sucht sich dann aus. Geht man auf die Location ganz links, auf die Location in der Mitte oder auf die Location ganz rechts? Ein Twist dabei ist, dass man nur von der äh, Location ganz links schon weiß, was das für eine Location ist. Die anderen beiden werden erst in den nächsten Runden ähm, aufgedeckt. Das heißt, man kann dann quasi pokern und sagen, okay, ich lege meinen Typen hier oder meine Kämpferin auf einen, eine Location, von der ich noch nicht weiß, was das für eine Location ist, in der Hoffnung, dass das eine günstige günstige Location irgendwann sein wird. Oder ich weiß irgendwie, die Location, die schon aufgedeckt ist, äh, die passt zu mir. Denn jede Location hat ein, ein, ähm, eine Fähigkeit sozusagen. Zum Beispiel äh, alle Karten, die hier hingelegt werden, erhalten äh, plus eins im Angriff oder so oder alle Karten, die hier hingelegt werden, können auch minus eins in der Stärke bekommen und ähm, es gibt auch nur Angriff, es gibt keine Verteidigung oder so, sondern man kann halt wirklich nur ähm, quasi nur angreifen, wenn man so will oder es ist halt nur so, so der Stärkewert äh, eines äh, Kämpfers oder eines Superhelden. Irgendwann sind dann alle Locations aufgedeckt und äh, so meistens, ich glaube, dann nach der fünften Runde weiß man dann oder nach der dritten schon, ich bin mir gerade nicht sicher, weiß man dann halt, was die ganzen Locations können und dann hat man irgendwann ja auch ein bisschen mehr Mana und kann auch ein bisschen besser seine Karten legen, der Gegner natürlich auch und dann geht es darum, die Locations quasi für sich zu gewinnen und das macht man, indem an der Location ähm, Karten liegen, die insgesamt einen höheren Angriffswert haben als die die Karten des Gegners. Das heißt, wenn auf der linken Location bei mir äh, eine Karte liegt, die hat drei Angriff und der Gegner hat eine Karte da liegen, die hat nur zwei Angriff, dann habe ich die Location gewonnen, weil ich habe einen mehr. Äh, okay,
0: dann habe ich, ich die verstehe. Location
1: gewonnen. Mhm. Und äh, die mittlere Location meinetwegen habe ich äh, sieben und er fünf habe ich auch gewonnen. Und die dritte, ähm, da hat er meinetwegen zwölf und ich neun, dann hat er die gewonnen. Aber insgesamt habe ich mehr äh, gewonnen, zwei von dreien. Deswegen geht dann insgesamt nach der sechsten Runde dann der Sieg an mich. Und ähm, das kann sich aber die ganze Zeit überändern, weil vielleicht ist die letzte Location, die sich dann irgendwann aufdeckt, da steht dann drin, alle Karten, die hier dran liegen, werden auf die anderen Locations verteilt. Oder mm, äh, alles, was okay. hier drauf liegt, wird durch zwei geteilt oder was auch immer. Da, also es ist schon viel, äh, auch ein bisschen Glücksspiel so mit dabei, weil man halt nie genau weiß. Aber man kennt ja irgendwann die Karten und weiß, mm. ob was lohnt sich, was nicht. Und ähm, man kann auch snappen, glaube ich, aber das habe ich noch nie gemacht. Äh, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich glaube, dann kann man sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt gewinnen werde. Irgendwas mit dann, doppelte Punkte, glaube ich, oder doppelte ja, Niederlagen. Ja, ich weiß nicht genau. Ja, ich habe noch nie gesnappt, aber, es ja. ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr süchtig machend, weil es halt auch echt so eine Runde ist schnell vorbei und ich war auch echt oft so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, komm noch mal, komm noch eine. Ah, ja, das ist ganz cool. Du, du bist ja ziemlich
0: affin für so Kartenspiele. Ja, ja, bist du denn, ist das jetzt ein Spiel, wo du sagst, da bleibst du jetzt erstmal am Ball, weil es irgendwie Bock macht oder ist es so, jo. ja, war jetzt mal nett, das zu spielen, aber wird es jetzt irgendwie nächste Woche lieber Hearthstone spielen, wenn du nochmal jetzt <lacht> Also ich,
1: ich finde es ganz cool, dass es mal wieder ein Kartenspiel gibt, was halt nicht, weiß ich nicht, man greift Monster direkt an oder so, sondern man muss halt irgendwie eher so ein bisschen wie beim Poker, dass am Ende geguckt wird, okay, was, was sagt das Blatt so? Mhm. Oder was, man, man deckt alles auf und dann wird geguckt, wer hat besser, ähm, besser die Karten hingelegt. Und das halt auch noch in so einem coolen äh, Setting mit halt Superhelden. Und ich kenne auch ganz viele davon einfach nicht. Äh, das heißt, ich lerne jetzt auch noch so ein paar B-, C-Reihe Superhelden kennen, mm. die ich teilweise sogar interessanter finde als die A-Reihe Superhelden, wo ich dann so manchmal denke, huch, habe ich ja noch nie gesehen. Vielleicht gucke ich mir mal an, ob mir so ein Comic da da davon gefällt. Ähm, und äh, ich, ich krieg dadurch jetzt nicht Bock auf Hearthstone, aber ich habe sowieso durch die ganzen ich habe ja auch ein-, zweimal versucht, selber Kartenspiele mir auszudenken und mich da so ein bisschen reingefuchst in, äh, was sind gute ähm, Gameplay-Mechaniken für Kartenspiele. Meine haben nie wirklich Spaß gemacht. Das war das Problem, weshalb ich sie dann nie <lacht> zu Ende gebracht habe. Aber ähm, es ist dann halt schon so, dass äh, ich mich immer darüber freue, wenn mal jemand ein gebalancedes Kartenspiel hinbekommt so wie, wie Hearthstone zum Beispiel für mich äh, Magic schneller und runder gemacht hat, hat ähm, hat hat jetzt Marvel Snap für mich ein Kartenspiel äh, gemacht für, fürs, äh, fürs Smartphone, was super flott und intuitiv funktioniert, äh, ohne viel ähm, Tutorial-Kram mhm. drumherum auch, dass man irgendwie voll lange braucht, bis man das checkt oder so. Sondern für mich ist das jetzt ähm, Ungefähr auf einer Ebene wie, wie wie Hearthstone. Jetzt nicht von der Komplexität, da kann man bei Hearthstone mit Sicherheit noch sehr viel tiefer gehen. Ähm, aber ähm, es ist so ein rundes Produkt irgendwie. Und deswegen werde ich da, glaube ich, auch einfach dranbleiben und ich spiele am Tag so, vielleicht jetzt, äh, ich meine, ich habe es gestern Abend erst installiert, da habe ich drei, vier Runden gespielt. Heute habe ich drei, vier Runden gespielt. Also ich glaube, so kann das auch weitergehen. Ich bin jetzt auch nicht so, so super krass unterwegs. Okay. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Und äh, es hat jetzt, es war jetzt noch nicht, dass ich gedacht habe: Oh, ich will da irgendwie Geld ausgeben, beziehungsweise ähm, ich glaube, dass man da auch nur für kosmetische Sachen Geld ausgeben kann. Ich habe mhm. zumindest nichts anderes gesehen. Man kann da zwar auch für relativ viel Geld so Goldbarren kaufen, ähm, wo ich jetzt sagen würde, okay, irgendein Kind, was da jetzt noch nicht genau weiß was das für Auswirkungen hat, so mit, mit diesem verknüpften PayPal-Account. Ähm, die können sich da vielleicht schon mal verklicken und das ist vielleicht nicht so cool. Aber ähm, an sich äh, fühlt sich das alles noch ganz äh, human an, so im Vergleich zu vielen anderen Mobile-Games.
0: Ja, habe ich auch gehört, dass da die Monetarisierung vergleichsweise fair ablaufen mhm, soll in dem Spiel. Okay. Ja, cool. Also ein schönes ja. Spiel, was man zwischendurch mal einschieben kann. Ja, da ja. freuen
1: sich bestimmt Marvel-Fans. Ja. Aber du hast ja auch ein bisschen was gespielt, was viele Leute spielen, was viele Leute mögen. Ja. Ähm, und wo auch, wo man ja auch im Nachhinein noch mal ein bisschen Geld für bezahlen musste, äh, um das zu erhalten. Aber wir haben ja schon drüber geredet. Äh, wir finden das eigentlich cool, dass das so am Leben gehalten wird. Nämlich Mario Kart 8
0: Deluxe. Korrekt. Mario Kart 8 Deluxe hat ja jetzt die dritte Welle des Booster-Streckenpasses bekommen mit zwei neuen Cups und je vier neuen Strecken und die habe ich gespielt allesamt zusammen mit Kay meiner Freundin äh, wir sind ja so dass äh, das Mario Kart äh, Dream Team wir sp spielen das sehr <lacht> gerne ähm, gemeinsam macht uns immer wieder großen Spaß und ich habe es ja schon mehrfach gesagt und ähm, bin froh, dass sich das auch in der dritten Welle des Booster-Streckenpasses jetzt bewahrheitet. Und zwar, dass die neuen Strecken, also alle aus dem Booster-Streckenpass, mit eigentlich so unsere Lieblingsstrecken sind. Und das trifft auch bei dieser dritten Welle jetzt wieder zu. Der Cup und der Mondcup ähm, sind wieder absolut cool und haben uns super Spaß gemacht. Wir haben gleich mehrmals ein paar Mal hintereinander die, die beiden Cups gespielt und haben dabei jeweils richtig Spaß gehabt mal habe ich gewonnen mal hat sie gewonnen so ich muss auch sagen ähm, wir spielen irgendwie jetzt auch nicht super challenging, ne? wir spielen meistens auf 100 Kubik und nicht auf 150 oder 200, 150 kriege ich auch gerade noch so hin, muss ich mich aber schon sehr anstrengen, aber alles darüber hinaus ist mir dann selber immer zu anstrengend.
1: Ja, wer 200 nicht, wenn nicht 200 fährt, der ist äh, kein, ist kein ja, echter Gamer. Gamer. Ja, 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 ja äh,
0: dann, dann, bin, dann bin ich wahrscheinlich kein, kein echter Gamer, habe ja auch nur mit dem ersten Mario Sorry, dann Mario du Kart diesen
1: Podcast jetzt leider abbrechen, wenn du das nicht machen willst mit 200 CC.
0: Sorry, sorry. Hm. Aber ist für uns halt so ein Spiel, was einfach Spaß macht und wo man sich halt gegenseitig ja, aber so ohne Scheiß. kann. 200 CC, ich glaube, ich habe das noch nie geschafft,
1: da mal eine Runde sauber zu fahren
0: nee, oder so. Ich glaube, ich, glaub, ich bin
1: da eigentlich nur am Ich bin permanent
0: in der Wand einfach nur, weil ja, ich oder? gar nicht steuern also, kann.
1: Mit Sicherheit gibt
0: es da irgendwie einen Trick.
1: Dass man, also das Problem ist halt, man muss bremsen. Und das kennt man bei Mario halt nicht. ne Immer <lacht>
0: Und äh, das ist schon echt wild. Das Aber ich finde 100,
1: 100 und 150 finde ich beides auch vollkommen fein. ja
0: ja Das ist doch, ist doch auf jeden ja. Fall. Naja, und da haben wir alle Strecken logischerweise durchgespielt. Die London-Tour, das Buhutal, den Gebirgsfahrt, den Blätterwald, Berlin, das Pflaster von Berlin, äh, Peach die Bergbescherung und den Regenbogen-Boulevard von Mario Kart 7 oder DS. Ein, eins von dem mobilen jedenfalls, 3DS ja, oder mhm. DS. Ja. Ähm eine Strecke besser als die andere, finde ich. Also mhm. Peach Lost Garden ist das, was ich so vielleicht noch am langweiligsten finde. Dafür sieht es irgendwie ganz nett aus. Bergbescherung ist dieses coole Weihnachts- Level irgendwie. Mhm. Berlin ist ziemlich cool geworden, London ist ziemlich cool geworden. Das Buhutal mag ich auch. Ich mag ja generell immer die Geisterstrecken mit diesen äh, Holzböden ja. und so. In dem Fall, auch eine, in dem Fall ist das es ein, ein ist eine immer. von den Strecken, wo die noch irgendwie unter Wasser weitergeht. Mhm. Ja, Gebirgsfahrt und Blätterwald waren auch nett, also haben auch Spaß gemacht. Also, ich bin, bin rundum happy und jetzt haben wir da einfach wieder ein paar neue Strecken die jetzt in, in die Rotation mit reinkommen werden. Also kann ich allen äh, Mario Kart-Fans nur wärmstens ans Herz legen und wer Nintendo Switch Online mit dem Erweiterungspass hat, der äh, kriegt es ja quasi kostenlos. Mehr oder weniger quasi. obendrauf, quasi kostenlos, genau. Ja. Das zu Mario Kart, da wirst du ja bestimmt auch noch mal reinschauen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das muss ich mir auf jeden Fall antun. Ich habe eine Folge Gaming Historian geguckt letztens. Der hat vor drei oder vier Tagen beziehungsweise an dem Tag, an dem das hier rauskommt, schon wieder ein paar Tage mehr, eine Folge zu Mario Kart gemacht. Und zwar zudem auf dem Super Nintendo. Und ich glaube, ich habe dir die Folge auch geschickt. Ja, ähm, ja, musst stimmt. Du musst mal reinschauen, wenn du, wenn du Zeit hast. Weil, also ist was, wo man sich irgendwie 40 Minuten, eine Stunde Zeit nehmen muss für. Weil der macht ja ne, immer sehr ausschweifende oder ausufernde Videos. Und zwar, hast du gewusst, dass Mario Kart, also Super Mario Kart, eigentlich ein ähm, F-Zero, werden sollte? Nee, das wusste ich nicht. Ja, es sollte eigentlich ein F-Zero werden. Und zwar kamen die und haben gesagt, hey, wir haben jetzt das Super Nintendo und Super Famicom rausgebracht. Und äh, wir packen, und Miyamoto hat darauf bestanden, dass wir, äh, dass wir, <lacht> ich war damals auch bei Nintendo, <lacht> dass äh, die halt einen zweiten Controller damit packen, weil halt Multiplayer so ein großes Ding war für Nintendo. Dass das halt ein Selling-Point sein soll. Aber es gab halt nur äh, F-Zero und Mario World. Und nur bei Mario World konnte man, ähm mit Luigi und Mario im Zweitspieler spielen, aber auch nicht gleichzeitig. Mhm. Also gab es dann halt die Aufgabe: Hey, macht mal ein Rennspiel, was man zu zweit spielen kann. Am besten dieses F-Zero, was jetzt alle kennen. Und äh, dann haben sie festgestellt, dass das überhaupt nicht machbar war, weil F-Zero halt äh, Quasi den gesamten Speicher von so einem Cartridge mit diesem mit diesen riesigen Strecken, weil du halt mhm. dieses Tempo ähm, ja. zeigen wolltest, ausgenutzt hat. Und dann sind die tatsächlich, haben die überlegt, okay, äh, schauen wir mal, wie groß so eine Strecke sein darf, und dann sind sie mit einer relativ kleinen Strecke äh, um die Ecke gekommen und haben dann überlegt, hm, ja, welches Fahrzeug würde denn darauf passen? Und weil damals gerade mhm. Formel 1 so im Trend war, haben sie sich dann für Cards entschieden, weil das irgendwie so krass miteinander zusammenhängt. Und dann sind die tatsächlich als als Entwicklerteam auch einmal Kartfahrer gegangen ja, um geil. sich da irgendwie so ein um da so ein Gefühl äh, für zu bekommen und dann gibt' es halt auch wirklich so, äh, Charaktermodelle von irgendwelchen Kartracern, die einfach nur einen Helm auf dem Kopf haben. Also es war dann nicht Mario oder so. Mm. Und die konnte man dann nicht auseinanderhalten. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wen nehmen wir denn da, damit man besser erkennen kann, das wer ist, das ist. ist fucking also,
0: genial, ey.
1: Ja, das ist eine sehr coole Story. Also, ähm, cool. ich habe jetzt auch nur ganz bisschen angerissen von dem, was da alles so erzählt wird. Ist auf jeden Fall eine coole, äh, ein cooles Video vom Gaming Historian auf YouTube. Cool. Ähm, zu Super Mario Kart. Relativ neues Video noch. Ähm, coole, cooles äh, kleines mini doku äh, Ding geworden. Ja, habe ja. ich hab
0: ich Bock, werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Lustigerweise, äh, ein Tag bevor du mir den Link geschickt hast, habe ich das beim Durchswipen auch schon so auf YouTube gesehen und ah, ja. habe schon ge mhm. gedacht, oh ja, das sieht interessant aus. Das merke ich mir mhm. mal im Hinterkopf für später. Ja, ja. ja. Gut, gut. guter Algorithmus. <lacht> können, können wir ihn loben. Sehr, sehr gut. Ja, also ja. Äh, Mario Kart äh, Wahnsinns-Franchise, äh, Mario Kart 8 Deluxe, wahnsinns Spiel und äh, jetzt neue Strecken. Alles cool. Dann habe ich noch, ähm, ja ein bisschen callisto protokoll gespielt, dazu aber später mehr. God of War bin ich leider in der letzten Woche nicht dazu gekommen, äh, weiter zu spielen, weil ich äh, kaum Zeit hatte, mal längere äh, Zeit am Stück zu spielen. Was da besser gepasst hat für mich äh, in meinen Rhythmus, war dann Pokémon Purpur, weil das ist ja so ein Spiel, was man auch mal für 15 Minuten oder für eine halbe Stunde mal kurz anmachen kann mit der Switch und da ein paar Pokémon fangen, ein bisschen kämpfen und so, ein bisschen Fortschritt machen, Baby-Steps. Ähm, muss mhm. aber sagen, dadurch, dass ich halt immer mal wieder so kurz Zeit hatte, bin ich da jetzt schon bei einer Spielzeit von circa 30 Stunden. Also schon ziemlich viel gespielt jetzt. Ähm, mhm. glaub, ich glaube, ich habe jetzt schon mehr Pokémon Popo gespielt als Pokémon Schwert. So <lacht> insgesamt. Ähm, und äh, bin da jetzt relativ weit. Habe aber noch nicht alle Orden, habe auch noch nicht alle Herrscher-Pokémon besiegt. Da fehlt mir noch. Ein letztes, und zwar das, was glaube ich, dass eigentlich das Erste ist, was man normalerweise machen würde, und zwar diese Krabbe, die da mhm. irgendwo an der Felswand hängen soll. Von der kriegt man dann wohl den Boost, also dass man schneller fahren kann mit oder laufen mit dem äh, mit Co-Raidon oder Miraidon. Das heißt, den habe ich immer noch nicht, aber alle anderen Fähigkeiten habe ich mittlerweile schon freigeschaltet. Ähm, da muss ich aber auch sagen, ich bin nicht besonders happy mit der Karte und dem Kompass. Ich check die Karte immer von vorne bis hinten. Es dauert immer so lange, bis ich checke, wo ich auf dieser Karte bin und wo irgendwas anderes ist, wo Norden ist, in welche Richtung mhm. ich jetzt muss. Es ist total frickelig, finde ich, weil man auch diese komischen Zoom-Stufen hat und nicht ja. so frei rein- und rauszoomen kann. Und jedes Mal, wenn ich reinzoome, bin ich wieder ganz woanders auf der Karte, als wo ich in der anderen Zoomstufe war. Dann ist sie auch nicht richtig nach Norden gedreht, die Karte. Boah, nervt das. Aber das hat am Ende dazu geführt, dass ich halt einfach nur frei mehr oder weniger die Welt erkundet habe. So Ist ja auch nicht schlecht, hm. weil die Karte scheiße war.
1: Ähm, ist es denn jetzt aber eigentlich, du hast ja jetzt schon ein bisschen mehr gespielt, eine, wirklich eine freie Welt? Weil ich habe jetzt auch immer mal wieder gehört, dass es eigentlich dass das eigentlich ähnlich wie bei Sonic eine, also eine Open-Zone-Geschichte ist. Ähm, weil zum Beispiel, wenn man von der Akademie nach links oder rechts geht, öffnet sich quasi Also, ich gehe jetzt mal nach rechts, weil da bin ich lang gegangen. Ah, okay, kommt interessant. Man ich bin Klippen. nach links gegangen. Ah, ja, okay. Dann kommen diese Klippen. Und <lacht> ja, okay. da soll ja auch die Krabbe sein, ah, oder? Okay.
0: Ja, ich, ich weil, glaube schon. Das erklärt, warum da ich, ich quasi dann hm. jetzt zuletzt erst da hinkomme, weil ich komplett ah, ja, okay. einmal den Bogen andersrum gegangen bin.
1: Okay, alles klar. Ich bin nach rechts gegangen, weil ich gedacht habe, okay, äh, sieht irgendwie interessant aus mit diesen ganzen Hügeln da. Aber es war auch fucking hässlich da sofort. Also <lacht> und, und vor allem, <lacht> ja. ich, ich hänge da halt auch die ganze Zeit fest. Und ich mache das auch so ein bisschen wie du, dass ich immer mal wieder das Ding anmache. Und tatsächlich hat es bei mir den gegenteiligen Effekt. Ich mache das an und denke dann immer so Oh, scheiße, nein. Und dann mache ich wieder aus. Echt? Weil ich es zum einen scheiße. fucking hässlich finde. Oder äh, da 20.000 Pokémon wieder um mich herum kommen. Ich, ich gehe nie auf meinen Koraidon, oder wie es heißt, mhm. weil ich damit einfach nur in Pokémon fahre, <lacht> renne. Weil, weil ich damit kein, äh, kein Also, ich kann das nicht sauber kontrollieren, mhm. äh, dass ich nicht in Pokémon reinrenne. Und das nervt mich tierisch. Deswegen laufe ich einfach immer nur selber mit meinem Typen rum. Und ähm, jetzt habe ich mein, also ich habe jetzt meinen Krokel ist jetzt schon äh, nächste Entwicklungsstufe. Mhm. Also ein bisschen habe ich schon gespielt, aber ähm, jedes Mal, wenn ich starte, muss ich mich richtig zwingen und dann sehe ich so, oh, jetzt noch ein Trainerkampf, oh nee. Und jetzt bin ich oh, halt schon nein. in dieser Stadt, wo wo ähm, wo diese hässliche, ähm, wo diese hässliche äh, Windmühle ist die so mhm. mit einem FPS äh, sich bewegt. Und dann habe ich gedacht, hä, habe ich jetzt die Krabbe verpasst? Weil eigentlich wollte ich doch zur Krabbe. Und ich sehe ständig nur diese terra mhm. von diesen Terra-Raids, aber die lenken mich total ab und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und äh, das macht mich fertig, macht mich einfach nur fertig.
0: Ja, so. also du kannst es nochmal versuchen mit der Karte, wenn man sich dann irgendwann durchgefummelt hat, dann sieht man auf der Karte, wo diese Sachen sind und dann kann man die auch markieren und dann kriegst du auch oben dann so einen Kompass angezeigt, mhm. in welche Richtung ah, okay. du jetzt mal... Okay. Laufen ja ich glaube ich lasse mich halt auch einfach viel zu krass
1: ablenken weil es gibt so viele Items ja. ich finde einfach alles, alles ist zu viel die sollten einfach alles um die Hälfte reduzieren nein ich finde so, es Vielleicht läuft das Spiel ist. dann schon besser <lacht> ich finde
0: ich finde es gut so wie es ist ich, ah, okay. ich laufe die ganze Zeit rum sammle jedes Item ein fange jedes neue Pokémon was ah, okay. ich sehe kämpfe gegen jeden Trainer den ich sehe und verliere mich vielleicht einfach ist, komplett ist in dieser Welt aber vielleicht ja. ist es also Vielleicht 20 ist weniger. Vielleicht. Das Spiel halt einfach irgendwie mehr für mich gemacht und weniger. Ne, glaube ich nicht. Ich will gerne. das immer
1: noch spielen. Ich habe da auch immer noch Bock drauf. Aber es ist halt auch wirklich ähm, so ein so ein Mix aus. Wenn ich halt zum ich ich komme zum Beispiel da raus aus der Akademie, gehe nach rechts. Und bin dann in dieser anderen, das Tor öffnet sich, Ladescreen und ich bin in der Open World, mhm. wo ich dann halt auch denke, okay, ist das jetzt die Open World oder nicht? Weil wenn ich dann woanders bin, dann ist ja schon auch wieder ein Ladescreen. Aber egal, Lass, sagen wir mal, es ist eine Open World. Und dann bin ich da und dann sehe ich die ganze Zeit, wie so Licht an und ausgeht. <lacht> Weil das irgend so ein komischer Schatten ist ja. oder was, der nicht richtig und, und sowas holt mich schon direkt raus, wo ich dann so direkt so denke, echt jetzt? Oh, ich will es hier aber voll genießen, mhm. aber es ist so hässlich. So, und ähm, das sind halt so kleine Momente, wo ich dann immer direkt, wenn ich starte, und eigentlich brauche ich halt wirklich dafür mal eine Stunde oder zwei, wo ich mal ein bisschen Progress mache, um wirklich reinzukommen. Mhm. Weil ähm, das erste Mal Progress, den ich machen wollte, war es ja live im Stream, wo ich einfach nur geschockt war <lacht> und jetzt habe ich immer mal wieder es nur kurz probiert und ja. dann jedes Mal werde ich einfach nur so oh, Ja, vielleicht
0: musst du dir wirklich mal so ein, zwei, drei Stunden Zeit nehmen, um dann da mal richtig einzutauchen und ich vielleicht ja. entwickelt sich dann dieser Sog. Ja, Ich habe hab
1: ja auch jetzt schon dadurch, dass sie ein Patch gemacht haben, bin ich jetzt auch so ein bisschen in diesem Modus, okay, ich warte jetzt, weil es mhm. kommt noch einer, es kommt noch irgendwas. Die werden jetzt nicht einfach nur diesen einen Patch machen und das war's. Und es läuft auch ein bisschen besser. Also ich habe das ja. gespürt. Ja, also ja,
0: zumindest so ein bisschen habe ich das gespürt. Deswegen es wurden auch ein paar Sachen behoben, wie zum Beispiel, dass wenn Pokémon einschlafen, ne, weil du mhm. einen Gesang machst oder irgendwas, dann machen sie jetzt auch die Augen zu. Das war vor dem Patch nicht so. Da habe ich mich krass, auch so okay. gefragt, hä, was echt? Ihr habt nicht mal eine Animation gemacht dafür, dass die Pokémon uh. schlafen oder was? Das mhm. gab es ja sogar auf dem N64 schon. Aber doch ja. äh, jetzt dann auch endlich mal, ja
1: okay ja cool also ich wie gesagt ich habe das Ding noch nicht abgeschrieben ich habe auch immer noch richtig Bock drauf ähm, aber ich, ich bin noch nicht also ich find's auch richtig geil dass du ein Pokémon Fieber bist Ja, mega also, ich habe schon über ähm, 200
0: Pokémon gefangen
1: ja und, ähm, und du kennst bestimmt dann auch schon ein paar paar neue äh, Pokémon die ich noch gar nicht gesehen habe und da freue ich mich halt auch drauf die alle endlich mal zu sehen das heißt ich bin immer noch. Ich habe immer noch Bock, es ist nur nicht der richtige Zeitpunkt. So, <lacht> äh, aber eine Sache wollte ich noch erzählen ähm, dazu. Ach ja, genau. Dragon Quest Treasures kommt ja heute Nacht raus, am ah. Tag, an dem wir aufnehmen. Und das wird ja mein Kamesin ersetzt, also von daher.
0: Ja, gut, dann Bam. ist natürlich, dann hat Pokémon ja jetzt, jetzt <lacht> schon verloren bei dir, weil die Zeit wird ja, dann erstmal in Dragon Quest gesteckt. Also Pokémon ja, wird dann mal. dein Game of the Year 2024. Ja, wenn ich es dann noch nehmen darf. <lacht> Schauen wir mal. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde gequatscht. Und äh, ich, würde, ich, würde sagen, ich würde sagen, es wird so langsam Zeit für die News, die wir dann vielleicht heute mal im Schnelldurchlauf machen. René, dein Lieblingsspiel des Jahres, Elden Ring, mhm. hat ein kostenloses oh, ja. Update bekommen. Und zwar das Kolosseum Update, was cool. PvP beinhaltet. Also, <lacht> PvP gab es ja auch vorher schon in Elden Ring, aber jetzt gibt es eben PvP, verschiedene PvP-Modi in Kolosseen. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich es und zwar habe ich ja Elden Ring irgendwann aufgehört zu spielen, aber ich habe auch meine 20, 30 Stunden irgendwie da reingesteckt und mehrfach im Spiel äh, habe ich so Kolosseen entdeckt, wo man mhm. aber nicht rein konnte. Da, da stand man einfach vor der Tür und das war's. Ich es irgendwie versucht, da irgendwie reinzukommen, aber es ging nicht. Also ich glaube, es gab dann am PC irgendwelche Leute, die sich da reingemoddet haben, aber da war dann halt auch einfach Ja, es nichts. gab, glaube
1: ich, vor einem Kolosseum es mal ein NPC oder so. Ja, 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 genau. So ein Ding, der mal gespawnt ist. Ja. Genau, mhm.
0: davor, richtig, den man dann bekämpfen ja. muss, irgendein so Feuerheini oder so. Ja. Genau. Ähm, ja, jetzt äh, gibt es was zu tun in diesen äh, Kolosseen. Und zwar gibt es da jetzt diese PvP-Arena äh, Modi. Ähm, das sind drei Stück, die es da gibt. Die Teamprüfung, die Einzelprüfung und den Duellmodus. Also wo man dann jeweils mit unterschiedlicher Anzahl von Leuten gegeneinander antritt. Also entweder in äh, zwei Teams gegeneinander oder im Free-for-All mhm. alle gegen alle oder eben im Eins gegen Eins. Und da kann man sich dann in die Duelle stürzen. sowas ähnliches gab es damals bei Dark Souls auch schon mal, wo dann im DLC ähm, auch so ein, so ein Kolosseum war, wo es dann so PvP-Modi gab. Ja, mhm, Ist -hmm. jetzt in Elden Ring auch wieder drin. Ich finde es lustig, dass, ähm, wie lange ist das Spiel jetzt raus? Kam irgendwie März Februar, oder so? Oder Februar, Februar März? März ja. Genau, also ein Dreivierteljahr, ein gutes Dreivierteljahr schon. Raus und damals haben wir uns ja schon, oder ich zumindest, habe mir schon gedacht, äh, als ich diese Kolosseen gesehen habe und man da nichts Groß mitmachen konnte, äh, dass es bestimmt dafür gedacht ist, dass man da irgendwie PvP noch äh, irgendwann machen können wird. Ich war mir natürlich mhm. nicht sicher, ob das was war, was sie irgendwann mal geplant hatten und dann gestrichen haben oder äh, ob es ein DLC wird. Jetzt ist es klar, ist ein DLC geworden. Es
1: mhm. ähm, das heißt, dass man, also dass es gibt drei Kolosseen, in denen das funktioniert, nämlich in Limgrave, in Kalid und in Lendell. Mhm. Ist das so, dass man in allen diesen Kolosseen jeden Modi spielen kann oder muss man um für die Teamprüfung nach Limgrave und für die Einzelprüfung nach Kaled und für den Duellmodus nach Lendell?
0: Das kann ich dir nicht zu 100% beantworten. Ich weiß nur, dass den Duellmodus so wie ich es verstanden habe, nur in Lande gibt. Ich weiß aber nicht, ob es ja. die anderen beiden überall gibt oder ob es je Kolosseum ein gibt. Das kann ich dir gerade nicht mhm. beantworten. Ich kann mir
1: beides vorstellen für, bei From Software. Ja. Ich kann mir aber auch vor allem vorstellen, dass es, dass es ein Kolosseum für einen Modus gibt.
0: Ja, ja. <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ja. wenn ihr aktuell noch im Elden Ring-Game drin seid, dann werdet ihr es wahrscheinlich schon wissen. Schreibt uns gerne mal auf äh, Twitter äh, unter atpixelbooknews mhm. und verteckt uns da und sagt, hier übrigens, Duellmodus äh, könnt ihr überall machen oder müsst ihr da und da hingehen. Würde ja. mich auch mal interessieren. Wenn ich dann irgendwann mal wieder reinschaue in Elden Ring.
1: Erstmal neue Frisur machen.
0: <lacht> genau, kleiner äh, Side-Fact. Es gibt auch mit diesem Update neue Frisuren. Also, wenn ihr da mal wieder einen neuen Style ausprobieren wollt, feel free.
1: Boah, ganz schön kalt hier auf dem Eisplaneten. Ist ja auch <lacht> Weihnachten schon. Oh. <lacht>
0: Ja, ob der Weihnachtsmann ah. auch auf Callisto Halt macht, das weiß ich nicht. Aber ähm, Geschenke werden auf jeden Fall eher weniger verteilt. <lacht> We Nur
1: in Form von Kugeln gegen Monster.
0: Hier. Ja, also weder weder im Game noch auf Metacritic oder bei den <lacht> Reviews wird, werden groß Geschenke gemacht. Ähm, denn Callisto-Protokoll ist erschienen. Ich habe so die ersten anderthalb Stunden ungefähr gespielt und äh, kann gleich was zu äh, meinem Ersteindruck sagen. Äh, vorweg aber erstmal, wie kommt das Spiel denn so in der Presse weg und bei den Spielern? Und das ist ja durchwachsen, würde ich mal sagen. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut, sondern... Äh, aktuell äh, sieht es auf Metacritic so aus, dass ähm, Callisto protokoll auf dem PC eine 73 hat, auf der PS5 eine 72 und auf der Xbox Series X eine 69. Ähm, User-Score ist äh, auch äh, gemischt am PC 5,0, PS5 6,9 und Series X 6,3. Also mh, im Durchschnitt kann man vielleicht sagen, die PS5-Version ist im Moment die beste, äh, denn es ist nämlich so, dass das Spiel auf dem PC und auch zum Teil auf der Series X ein paar Technikprobleme hat, auf der PS5, aber auch mit am stabilsten laufen soll. Äh, und zwar am PC ist wohl das Problem, dass die Shader irgendwie während des Gameplays aufgebaut werden, was dazu führ äh, führt, dass du so alle paar Sekunden immer so Mikro-Stottern Hast im Spiel ja, stottern habe ich gehört. Genau und das ist wohl ja. irgendwie so ein ja so ein so ein technischer Hiccup, den sie jetzt noch beheben wollen. Also haben sie schon adressiert und haben gesagt, oh das geht natürlich gar nicht. Wir arbeiten dran, das hm. auszumerzen. Das hast du auf den Konsolen nicht, also weder auf der PlayStation noch auf der Series X, Series X und S, was du auf der Series X aber hast, sind Raytracing-Probleme. Und zwar gibt es verschiedene Raytracing-Optionen in dem Spiel, ähm, von denen manche nicht korrekt dargestellt werden auf der Series X. Und du hast auch teilweise so Nebeleffekte, die dann auch irgendwie ein bisschen inkorrekt dargestellt werden, dass du dann so hm. komischen grünen Nebel haben kannst, wenn du diesen ähm, Grafikmodus hast. Äh, wenn man dem, im Performance-Modus spielt, ist das irrelevant, weil da ist Raytracing sowieso ausgeschaltet und ähm, der Performance-Modus ist dann eben der, der mit 60 Frames läuft und der Grafikmodus läuft mit 30. Sieht nochmal ein bisschen schicker aus, wie gesagt, mit Raytracing, aber ähm, insbesondere da es auf der Xbox im Moment noch nicht hundertprozentig hinhaut mit dem Raytracing, aus welchen Gründen auch immer, würde ich ohnehin erstmal den Performance-Modus empfehlen. Und ich meine, ihr da draußen, ihr kennt unsere Meinung, ähm, wenn es einen Performance-Modus gibt, dann bevorzugen wir den ja in aller Regel. Also mit 60 Frames spielen ist einfach angenehmer als mit 30. Hm. so Wenn man Screenshots machen will, kann man den Grafikmodus ja. anmachen. Aber irgendwie ich Man kann sich auch dran gewöhnen, aber sobald man ja. einmal wieder auf 60 rüber switcht, dann Genau, man kann, ja, kann aber man, man will nicht. Also, wenn ja. ich bei Pokémon die Möglichkeit hätte, da irgendwie äh, die Framerate hochzubringen, würde ich das auch lieben gerne machen, ehrlich gesagt. Hm. Aber ja, klar, man kann auch mit weniger Frames spielen. Naja, so viel äh, zu der Technik und zur Reception. Jetzt zu meinem Ersteindruck. Wie gesagt, die ersten anderthalb Stunden gespielt, so das Tutorial, sage ich mal, die Einführung und so das erste Level. Und ich muss sagen von all dem, was ich bisher auf der Series X gespielt habe im Performance-Mode. Ich bin bis jetzt sehr guter Dinge. Äh, ich habe großen Spaß damit gehabt. Ich fand die Einführung toll. Ich fand die Charaktere cool. Die Grafik ist sehr gut. Die Synchro, ich habe es auf Englisch gespielt, ist sehr gut, wenn auch nicht immer 100% lippensynchron ist mir aufgefallen, aber trotzdem die Stimmen sind sehr gut. Also die Charaktere gefallen mir einfach insgesamt, äh, auch wie sie designed sind. Und äh, die Atmosphäre ist unfassbar dicht. Also dieses Callisto, dieser Knaster, also... Vielleicht erstmal, wie es anfängt, du fliegst im Weltraum durch die Gegend mit deinem, äh, mit einem Kumpel irgendwie oder mit einem Kollegen und ihr habt irgendeine wichtige Fracht an Bord. Dann wird das Raumschiff geentert von ähm, ja ein paar, keine Ahnung, was das für Leute sind. Ich habe die jetzt noch nicht weiter im Detail Space, kennengelernt.
1: Space-Piraten. <lacht> Space-Piraten
0: zum Beispiel, genau. Wo unter anderem auch die eine asiatische Kollegin äh, dabei ist oder
1: Karen Fukuhara.
0: Ja, genau die. Die gehört dazu. Und ähm, naja, dann bricht ein Kampf aus ähm, mit diesen Space Piraten, nennen wir sie mal. Und äh, daraufhin stürzt das Raumschiff dann ab und man landet auf Callisto. Aus Versehen. Man wollte da gar nicht hin. Naja, da wird man dann ähm, aus dem Wrack geholt. Dein Kumpel ist übrigens äh, verreckt bei dem, bei, bei dem Absturz. Und äh, du und äh, die äh, asiatische Kollegin, ihr überlebt, werdet aber von einem Wärter... Ähm, gefunden. Äh, der nimmt euch auch erstmal mit und auf, aber auf dem Weg dann ähm, nach drinnen, weil es ja ein Eisplanet, äh, die wollen dann erstmal irgendwie ins Warme. Er kriegt ja dann irgendwie einen Funkspruch und daraufhin nimmt er dich auch direkt einfach fest. Also warum genau weiß man nicht, aber er kriegt irgendwie die Order, dich da einzuknasten. So, dann bist du Gefangener äh, in dem Prison auf Callisto und äh, Black Iron Prison heißt es, glaube ich und äh, aber das hat nicht viel zu heißen, weil du bist Gefangener und das erste was passiert irgendwie du wachst auf und die, die ganze Einrichtung ist am Arsch, weil plötzlich irgendwas ganz Schlimmes passiert ist und überall brennt und überall laufen Zombies rum so ungefähr. Also äh, du bist nicht lange in einer Zelle, sondern es geht dann relativ schnell dann raus und dann heißt es einfach nur überleben und dann fängt würde ich sagen eigentlich erstmal relativ klassisches Dead Space äh, Gameplay an. Ja. Ähm, mit einem Unterschied und das fand ich bis jetzt noch nicht schlimm, weil ich ja auch noch nicht lange gespielt habe. Aber von von den Reviews weiß ich schon, dass es auch viel dabei bleiben wird. Und zwar, dass es weniger um Fernkampf mit Schusswaffen geht, sondern generell im ganzen Spiel mehr um Nahkampf. Und ähm ja, das war jetzt bei mir auch so. Ich habe bis jetzt auch noch gar keine Schusswaffe bekommen. Man bekommt später Schusswaffen, aber das soll wohl nicht so unbedingt der Kern des Gameplays sein, im Gegensatz zu Dead Space. Ähm, und das Kampfsystem ist halt auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich fand es jetzt auf den ersten Blick erstmal ganz cool. Und zwar ist es so ein bisschen punch-out-mäßig. Ich weiß nicht, ob du, kennst du noch punch-out vom Super Nintendo? Ja, auf jeden Fall. Da musste man doch auch immer so links und rechts ausweichen, wenn die Gegner von vorne ja, kamen. Und genauso ist es bei Kalisto-Protokoll auch. Du musst immer, der Gegner kommt auf dich zu und der schlägt dich und du musst dann nach links drücken oder nach rechts, um dann auszuweichen. und aber Man dann, muss gedrückt halten oder so? Man muss gedrückt halten, genau. Ja, 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 also Timing ist da wohl nicht so relevant im ersten Moment, sondern mhm. halt gedrückt halten und dann aber auch so links, rechts alternierend, damit sie dich da nicht treffen und äh, wenn du dann ausgewichen bist, dann kannst du halt zuhauen. Am Anfang hast du erstmal so einen Knüppel und später kriegst du dann so ein Elektroschwert hm. oder sowas. Und äh, ja, dann was, halt was ich Nachkampf. auf jeden Fall,
1: was ich auf jeden Fall auch schon gehört habe, um, um, um dir so ein bisschen, also ich will dich nicht spoilern, ne, aber ähm, es es wird wohl auch später und das finde ich eigentlich auch ganz cool, wieder mehr mit Waffen, mit Schusswaffen äh, zu tun sein. Ja. Ähm, aber ich finde es ganz cool, wenn man sich das quasi erarbeiten muss so ein bisschen und sich halt auch erstmal mit dem Nahkampf irgendwie anfreunden muss, dann weiß man später halt so eine Waffe auch wertzuschätzen. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass man da auch wirklich mal eine Zeit lang, also du bist jetzt eine, anderthalb Stunden drin oder so und hast noch keine Waffe in der Hand gehabt, ja. so äh, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, sein.
0: also deswegen, bis jetzt sehe ich das auch noch gar nicht kritisch. Wenn das natürlich jetzt sich durchs ganze Spiel so durchzieht, dann irgendwann will ich schon mal ballern, ehrlich gesagt. Ja, nein. Aber nein. Äh, wie gesagt, da ist es jetzt äh, an meiner Stelle noch zu früh, um das dann final bewerten zu können. Ja, aber so viel erstmal zum Ersteindruck. Also bis jetzt hat Callisto-Protokoll äh, noch viel Potenzial bei mir und ich mhm. äh, hab Bock, weiterzuspielen. Und die At ja. Atmosphäre ist einfach super gut.
1: Ich bin gespannt, ob du dann auch so berichtest wie bei Dead Space. Oh, dieser Gegner, der war so krass. Äh, da, also, weil es gibt ja bei Dead Space wirklich so ein paar Gegner, von denen hatte man wirklich richtig viel Schiss. Ja. Und ich bin gespannt, ob es sowas für dich dann auch wieder gibt.
0: Ich auch. Ähm, <lacht>
1: ja. <lacht> okay, ja, also, ja, richtig viel Schiss hat, glaube ich, auch Sony. <lacht> ähm, ich weiß, vielleicht haben sie auch gar keinen Schiss und sie tun nur so, aber in unserer nächsten News sprechen wir einmal ein bisschen über den Call of Duty-Krieg. Das war ja wirklich ein Krieg, ne? Call of Duty-Krieg <lacht> zwischen Microsoft, Sony und jetzt wird auch noch Nintendo mit in die Sache reingezogen. Was soll das denn?
0: Es bleibt spannend im Hause Microsoft bei dem Thema Übernahme von Activision, Blizzard und King. Es gibt neue Entwicklungen, dieser, ähm, ja, dieser Streit auch mit Sony, der läuft ja jetzt schon seit Längerem. Sony hängt sich da irgendwie ganz gerne mal am Thema Call of Duty auf, wenn es da um die... Die Activision-Blizzard-Übernahme von Microsoft geht's. Mhm. In aller Herren Länder ist Microsoft dabei, mit den Kartellämtern diesen Deal irgendwie durchzufechten. Und Sony steckt da immer wieder den Stock in die Speichen. Ähm, Microsoft hat ja schon öfter ähm, betont, dass sie Call of Duty auch auf Sony-Konsolen belassen wollen. Zumindest erstmal eine ganze Zeit lang. Und jetzt hat sich Phil Spencer erneut geäußert und hat gesagt dass sie sogar ein Zehn-Jahres-Commitment äh, bringen wollen, und zwar für Call of Duty auf nintendo plattform Also, äh, wenn der Deal durchgeht, äh, der Kauf von Activision Blizzard King durch Microsoft, dann würde es zehn Jahre lang garantiert auch Call of Duty bei Nintendo geben. Was interessant ist, dass ähm, hier wirklich auch nur die Rede von Nintendo ist und nirgends die Switch in irgendeiner Weise erwähnt wird. Mhm. Äh, ja, kann man jetzt vielleicht auch spekulieren. Hat Microsoft da im Hinterkämmerlein äh, schon mit Nintendo gesprochen, so also nach dem Motto, ja, also wir wollen das äh, zu euch bringen, aber die Switch, ganz ehrlich, die, äh, die bringt's halt nicht. Die ist einfach nicht stark genug und Könnt
1: ihr CS 1.6 draufpacken, aber kein Call <lacht> genau.
0: of Duty? Call of Duty 1 vielleicht. <lacht> ähm, ja. Aber äh, ja, und hat Nintendo dann vielleicht gesagt, ja, macht euch mal keine Sorgen, da wird irgendwie demnächst oder irgendwann bessere Hardware kommen. I don't know, weiß man nicht. Ähm. Sony hat sich jetzt übrigens ganz aktuell schon wieder dazu geäußert, wieder ein, ein kleines Stücklein reingesteckt und gesagt, der, der Deal, den Microsoft da mit Nintendo vorschlägt, der ist äh, völlig meaningless, weil die Switch mhm. äh, eine Kinderkonsole ist und sowieso keiner auf Switch Call of Duty spielen will. Also Sony lässt keine Gelegenheit aus, da äh, sich äh, negativ und kritisch zu zu äußern um irgendwie diesen Deal zu verhindern. Ist ganz spannend. Ähm, gleichzeitig hat Microsoft äh, oder Phil Spencer auch noch gesagt, ähm, nicht nur, dass sie ähm, Call of Duty auf PlayStation behalten und auf Nintendo bringen wollen, sie wollen auch Call of Duty bei Steam belassen und auch als Simultan-Launch immer gleichzeitig mit den Xbox-Plattformen und weiteren. Also auch bei Steam soll Call of Duty dann weiterhin äh, verfügbar sein. So, mhm. Also sie geben sich da wirklich größte Mühe, allen Leuten zu erklären, dass sie niemandem irgendwas wegnehmen wollen, sondern im Gegenteil, dass sie sogar noch mehr Leuten Dinge zugänglich machen wollen. Ja. Boah
1: ich finde es relativ interessant, dass Sony mit so einer komischen Aussage da um die Ecke kommt und sagt, Switch ist ja eine Kinderkonsole, weil äh, tatsächlich ist äh, das durchschnittliche äh, Alter von Switch-Käufern 20 bis 30 Jahre. Oh, krass. Ähm, und der größte Spike ist ungefähr bei 23 Jahren oder 22,5. Das sind die, ähm, die meisten Leute und wirklich verdammt viele. Und wenn man dann auch schaut, so sagen wir mal, die Leute, die 18 sind und dann von da an bis 60 Jahre. Ich würde sagen, das sind so um die 75, vielleicht sogar 80 Prozent. Also ich sehe hier gerade einen Graphen von der Switch, äh, welche Leute halt äh, sich die Switch gekauft haben. Es sind sehr wenig Kinder hm. im Vergleich. Ähm, und das finde ich schon sehr interessant, dass äh, Sony anscheinend die Nintendo Switch immer noch als äh, Kinderkonsole wahrnimmt. Ähm, und ist halt auch einfach eine Quatschaussage. Ich bin aber auch immer, also ich finde, das generell Quatsch zu sagen, hey, Call of Duty ist irgendwie so wichtig für alle, das darf keiner besitzen sozusagen. Ne? Und vor allem nicht Microsoft, die sowieso schon so viel besitzen. Ich finde Besser als irgendwas juristisches dagegen zu tun, ist immer noch einfach ein geileres Spiel zu machen als Call of Duty und mit dem ja. Ganzen einfach den Rang abzulaufen, ähm, weil Call of Duty bringt auch genug Müllspiele raus, also, oder es kommen genug Müll-Call of Duties raus. Das ich stimmt. erinnere so an Call of Duty Ghosts oder, keine genau, Ahnung, was es mhm. zwischendurch alles gab, wo die Leute nicht so happy waren.
0: Advanced Warfare oder
1: so. Ja, sowas, ähm. Von daher gibt es da glaube ich auch immer mal wieder gute, gute Zeitpunkte, um da irgendwie rein zu grätschen und ähm, vielleicht wäre das mal was anstatt die Kohle in irgendwelche Kartellamt-Geschichten reinzustecken. Ja. Keine Ahnung.
0: Also ähm, was man ja sagen muss, Sony muss sich ja was irgendwie äh, Videospielentwicklung in keinster Weise verstecken. Die haben ja wahnsinnig geile Titel auch jetzt im Vergleich zu äh, Microsoft, die ja nun wirklich einfach ein großes Loch haben, wenn es um so Character-driven Action Games geht. So was hat Microsoft mhm. einfach gar nicht. Also äh, Gears of War vielleicht noch so in allen Ehren mit Marcus Phoenix und den alten Haudigen, aber die haben einfach keine äh, coolen Charaktere so. Der Master Chief ist halt mhm. cool, aber der ist halt auch eigentlich überhaupt kein Charakter oder kaum, also. Und der war
1: auch für Apple gedacht. Ich finde wunderbar,
0: dass der cool ist. Aber die haben einfach keinen Kratos, Atreus äh, oder oder hier ja. Joel und Ellie und hier die äh, rote Haarige mit den Dreadlocks von Horizon, wie auch immer sie heißt, Aloy. Aloy. Ähm, mhm. Davon haben die halt nichts und da ist Sony halt super stark. Ähm, keine Ahnung. Stimmt, aber ich, ich hätte, ich hätte da, ich hätte im Gegensatz dazu hätte ich gerne mal wieder Bock auf einen Shooter, einen richtig guten Shooter von Sony. Sowas wie irgendwie Killzone, äh, Shadowfall oder so. Ja, oder halt wirklich oder Killzone, was
1: wirklich, was wirklich knackig ist, weißt du? Also wirklich perfekt ist, weil bei jedem Killzone, also Killzone 1 war halt ganz cool, weil es das erste war. Aber bei jedem Killzone konntest du eigentlich immer irgendwas aussetzen, also gameplay-mäßig. Äh, klar war Killzone 3 irgendwie dann auch echt ein Brecher und so. Das habe ich noch so mit
0: PS, äh, nicht PSVR, Playstation Move damit habe ich ja, ja, und genau, Da da ja. es auch diese Waffe für ja. die man da wo man die da die Eistüten
1: da <lacht> Ja konnte. genau oder auch Resistance waren auch alles solche Spiele die die an sich nicht kacke waren und die mit denen man auch viel Spaß haben kann aber es waren halt nie diese richtigen Klopper die 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 über die man jetzt noch spricht so weißt? es mhm. war halt nie ein Halo dabei ja. und ähm, das finde ich halt echt ein bisschen schade ähm, dass es sowas bei bei Playstation halt irgendwie nicht gibt dafür ne ey die ganzen Tomb Raider Silent Hill Resident Evil Sachen, ich meine klar, die sind alle Cross-Plattformen, Crossplattform, Multiplattform, was auch immer, aber die werden trotzdem mit dieser Marke einfach immer noch verbunden. Ja. Und ähm, Und du hast ohne halt die Playstation würdest die auch nicht geben? Nathan
0: Drake Uncharted, dann hier hm. God of Wars und Horizons und Last of Us und so weiter, da sind die halt was diese ganzen Character Games ja. betrifft super stark. Ja. Richard und Klang. <lacht> <lacht> oh, ja. Ja, das stimmt. Ja, also ich würde sagen, wir haben weiter ein Auge drauf. Vor allem, äh, also das, das, das Interessanteste an dieser ganzen Kiste hier, finde ich eigentlich, dass es sich irgendwie so anhört, als würde demnächst irgendwie eine neue Nintendo-Konsole kommen, die dann auch ein Call of Duty abspielen kann.
1: Ja, oder er sagt halt, er weiß nicht, wie lange das mit diesem ganzen Kartellkram dauert. Deswegen sagt er einfach, okay, wir machen mal, ich mache mal in den nächsten zehn Jahren. Mhm. ist auch so gemeint. Zehn-Jahres-Commitment. Wenn das innerhalb der nächsten zehn Jahre durch ist, bringen wir das auf die Konsole, die dann noch aktuell Beendet. Also der
0: Plan ist, dass dieser Deal bis Mitte nächsten Jahres durch ist. Das heißt, ah, ja. äh, müsste eigentlich ab 2023, spätestens ab 2024 dann gelten, diese zehn Jahre. Und naja, so im nächsten Jahr oder nächsten anderthalb Jahren, ich würde nicht Nein sagen zu einer Switch 2 Pro mm. oder Sonst was. Also ich. Die Switch ist hervorragend. Von mir ist brauchen die am Konzept überhaupt nichts ändern. Einfach nur einen Chip reinballern, der dreimal so viel Power hat, das dann bin ich schon, bin ich happy. Oh, stell dir
1: vor, die machen da jetzt irgendwas anders dran. Keine Ahnung, dass da jetzt der Display ist foldable. Oder irgendein Mist, keine Ahnung, dass du das Ding zusammenklappen kannst und dann ist aber. Ja, aber weil wir diese unfassbar tolle Falttechnologie im Display haben, geht das nur auf maximal 30 Hertz. Mhm. <lacht> so ein Quatsch. Stell dir das mal vor. Okay. Bitte nicht, bitte nicht. Bip,
0: Breaking. Während wir hier reden über den Activision-Blizzard-Deal von Microsoft, kam noch eine News rein, und zwar eine ziemlich große. Die FTC, die Federal Trade Commission der USA, die verklagen jetzt tatsächlich Microsoft und versuchen, den Deal zu verhindern. Und äh, argumentativ, um es mal runterzubrechen, auf auf einen Satz gehen sie folgendermaßen vor. Microsoft has already shown that it can and will withhold content from its Gaming-Rivals. Also mit anderen hm. Worten oder übersetzt, ähm, die FTC geht davon aus, dass Microsoft, wenn dieser Deal zustande kommt, tatsächlich äh, viele Spiele dann, viele Activision, Blizzard und King-Spiele exklusiv machen und damit eben weniger Leuten und weniger Plattformen. Äh, zugänglich machen und damit quasi Also entgegen dem Claim von Entgegen dem, was Microsoft selber von sich gibt. Genau. Microsoft selbst hat auch schon reagiert auf diesen Vorwurf und äh, hat gesagt, Why we believe in giving peace a change, we have complete confidence in our case and welcome the opportunity to present our case in court. Also, mhm. sie wollen das Ganze friedlich lösen, sind aber auch sehr selbstbewusst dabei, ähm, den ganzen Fall vor Gericht ähm, zu lösen und da ihre Argumente ganz offiziell auch noch mal vorzubringen.
1: Ist glaube ich auch das Sinnvollste einfach. Also zu sagen, hey, also vielleicht kann man ja sogar einen Vertrag machen, wo drin steht, so und so viele Jahre lang müssen wir äh, immer irgendwas rausbringen. Ja. Keine Ahnung. Auf alle Konsolen. Aber ich glaube schon, dass es da irgendwann eine Einigung in irgendeiner Form geben soll. Es sollen ja einfach am Ende nur alle happy sein. Und, äh, so interessant. So. Ja. Sehr interessant. Ich habe auch noch eine Nachricht. Jackie Chan hat Rush Hour 4 angekündigt. Nein,
0: wirklich? Ja. Richtig geil. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich habe erst, ich glaube, <lacht> dieses Opa. Jahr erst alle Rush Hour Filme noch mal geguckt. Richtig, macht richtig Spaß. Ja,
1: Ru Rush Hour 2 läuft bei mir mindestens einmal im Jahr. Sehr Guck, geil. Ich, Läuft der irgendwo mal einfach nur, weil das so ein Feel-Good-Movie für mich ist? Ähm,
0: ja. ja, aber bin ich auch mal da gespannt. bin ich mal wirklich gespannt, weil Jackie Chan ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Allerjüngste, ne? Also, ob der jetzt immer noch ja, alles ja, dann selber macht also, Ja,
1: vielleicht ist das so ein bisschen, er bringt irgendwem was bei mhm. oder so. Das kann ja auch sein.
0: Ja. ja mal gucken. <lacht> Spannend.
1: Bip, 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 bip.
0: Einschub, Ende. Jetzt hast du schon einiges an Unbound gespielt und wirst ja, uns jetzt äh, mal jetzt mal richtig einerzählen, oder? Ich
1: fahre so, so schnell. Manchmal habe ich, ich, muss hier aufpassen, sonst bin ich nicht äh, unbound, sonst bin ich am Baum.
0: <lacht> <lacht> Need for Speed. Am um Baum. Baum. <lacht> ja, besser wird es nicht mehr. Damit ab in den Dive. So du Rennfahrerlegende und Tuning-Profi, jetzt erzähl mir mal ja. von deinen Abenteuern in Lakeshore City.
1: Ja, ich muss erstmal kurz das Schnüffelstück noch einmal durchboosten. <lacht> Ich mache mir gerade eine Switch Pro fertig. Einmal hochtunen das Ding, damit ich da auch nicht for Speed am Baum spielen kann. <lacht> ähm, <lacht> nee, äh, geil. Ich habe ähm, hab so gedacht, oh, ach, das ist schon raus, habe ich so gedacht vor ein paar Tagen. Krass, habe ich gar nicht mitgekriegt. Da habe ich mich ja richtig drauf gefreut. Ah, oh, Dann muss ich das jetzt kaufen. Dann habe ich kurz äh, geguckt, welche Version soll ich denn kaufen? Xbox oder Playstation? Dann habe ich Digital Foundry geschaut. Und die haben gesagt, ja Nimm mal die Playstation-Version. Dann habe ich mir die Playstation-Version gekauft. Und ähm, tatsächlich bin ich sehr, sehr begeistert und happy mit Need for Speed Unbound. Ich habe mir keine Reviews angeguckt, ich habe mir noch nichts angeschaut online, weil ich einfach nur äh, dieses Spiel genießen will und, und mir meine eigene Meinung bilden möchte. Das heißt, alles, was ihr jetzt hört, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ist ungefiltertes René Bullshit Zeug. Ja.
0: Ich habe ähm, nee. ich, ich hab gerade schon mal äh, Metacritic Scores äh, parallel geguckt. Kannst gebugelt, du mir am die, Ende erzählen? Die werde ich wenn dann, am ich Ende durch bin. genau, aber Kannst bevor du, du bevor du gleich ja. äh, startest, ähm, ja. erstmal noch äh, weil ganz am Anfang hast du gesagt, du hast Digital Foundry mhm. geguckt, um herauszufinden, welche Version du kaufen ja. sollst. Was also dabei rausgekommen ist PlayStation, aber warum ist jetzt meine Frage, was mhm. wo wo ist da der ähm, Unterschied?
1: Also äh, generell läuft die Xbox-Version schon permanent mit einem echten 4K und die PlayStation-Version mit einem ähm, ja mit so einer variablen Auflösung mhm. äh, zwischen weiß ich nicht was und 4K. Also die da, da ist so ein bisschen so ein Mischmasch dabei. Ähm, aber irgendwie ist die Xbox-Version hat auch manchmal krasse Frame Drops oder oh. was heißt krasse? Aber hat Frame Drops. Und ähm, die haben dann am Ende gesagt, ähm, des Videos, weil ich habe dann so gesagt, ja, okay, jetzt habt ihr über die PlayStation gesagt, dass die Auflösung geringer ist und bei der Xbox gesagt, dass die Performance, äh, also die die, die FPS-Zahl nicht so geil ist, welche nehme ich denn jetzt? Und dann haben sie tatsächlich am Ende so ein Fazit gemacht, wo sie gesagt haben, ja, wer sich jetzt eine Version oder für eine Version entscheiden sollte, die PlayStation-Version ist momentan die, die wir empfehlen würden. Okay. Da hat man das bessere Spielerlebnis bei. Und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt auch da. Na dann. Einfach nur, weil ich glaube auch glaube, dass bei einem Rennspiel die FPS-Zahl ein bisschen wichtiger ist als die Auflösung. Hm. Ähm, vor allem, wenn es eine Auflösung ist, die über 1440p mhm. ist, also das waren immer noch irgendwas mit, ähm, keine Ahnung, was ist ein 4K? 2100. 2160? 2160
0: 60, 60, ja, irgendwie so ja,
1: 1920, 3840 und ist ja auch ganz egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall war, waren das halt auch, ähm, dann auch auf so einen Bildschirm gerechnet nicht so viele Pixel, dass ich sagen würde, okay, ich brauche unbedingt permanent 4K. Mm. Dann ähm, nehme ich mal die PlayStation. Und ich war auch ganz glücklich, weil ähm, ich mal den DualSense wieder ähm, benutzen wollte. Und ich glaube, der ja auch für, für Rennspiele ganz cool ist so ja, generell. Ja,
0: da, da will ich gerade noch mal einhaken, genau an dieser Stelle. Weil diese beiden Punkte sind nämlich Punkte ähm, wenn ich die vorher von Callisto Protokoll gewusst hätte, hätte ich auch die PlayStation Version jetzt stand jetzt ah. statt der Xbox Version gekauft. Äh, dummerweise war äh, habe ich mal wieder vorbestellt. Also ne immer wieder die Erinnerungen mhm. Leute stellt einfach nicht vor, es bringt einfach nichts. Guckt euch lieber einmal die Foundry Video an oder hört den Pixelbook News Dive, um da herauszufinden, äh, ja, genau. welche die bessere Version ist. Wo Dome
1: dann ein halbes Jahr erzählt, dass er sich Callisto protokoll schon vorbestellt hat. <lacht> so, ist es. so ist es. Ja.
0: Um dann zu, äh, zu sagen, es war ein Fehler. Man muss ja auch äh, ja, selbstperspektiv genau. ja. sein. Ja, äh, denn, wie, wie ich ja schon gesagt habe, einmal diese Raytracing-Funktionalität funktioniert irgendwie noch nicht so richtig auf der Xbox. Das wird wahrscheinlich noch gepatcht, aber der andere Punkt ist nämlich genau das, was du jetzt auch bei den Full Speed angesprochen hast, der Dual Sense Controller äh, mit mhm. diesem Rumble Adaptive Trigger, Adaptive -Trigger also. und so weiter. Genau, ähm, das ist auch äh, sehr gut eingebunden bei Callisto Protokoll auf der Playstation. Bei der Xbox haben sie versucht, das auch zu simulieren sozusagen und auch alles genutzt, was der Xbox Controller zu bieten hat mit Rumble Trigger und so weiter. Ähm, letztendlich führt es aber nur dazu, dass der Controller ständig vibriert und irgendwie nervt mich das mehr, als ja. dass es mich irgendwie in meiner Immersion unterstützen würde. Was glaube ich bei der PlayStation dann vermutlich ein bisschen anders ist. So, mhm. so viel zu dem Einschub. Ich glaube, äh, dann haben wir jetzt auch genug zum Thema Technik vermutlich ja. für den Moment erstmal gehört. Ja, das, das ähm, ich,
1: Also Technik kann man kann man eigentlich in einem Satz abhaken. Es ist nicht der überkrasseste, superschöne äh, Gran Turismo, Forza, irgendwas. Äh, Kram, aber es sieht immer noch sehr, sehr schön aus und ich finde es echt schick und so, zumindest jetzt auf meiner Playstation-Version läuft es halt auch ohne Probleme, also ich habe ich hab, mir, mir ist nicht aufgefallen, dass es irgendwann mal geruckelt hat oder so, gut. sondern äh, kein kaputtes Spiel auf den Markt
0: gekommen. So. Sehr gut, das hab ist ja schon auf viel mal,
1: Aber das ist bei einer Open World mit einer Draw Distance so weiter hinten, ist nicht wie bei Pokémon, aber du hast halt weiter hinten siehst du dann mal, dass irgendwas aufpoppt, mhm. aber ähm, nichts, was mir als hyper -Grafikhure, ähm, die ich nicht bin, das war jetzt ein Gag auch, auch oh, Renny Deutschmann, ähm, also mir ist nichts Schlimmes aufgefallen. Es könnte schöner sein, es könnte, könnte auch sogar hässlicher sein, ich finde es immer noch gut, alles gut. So, aber Need for Speed Unbound, ähm, Finde ich erstmal generell cool, dass Unbound ja auch mit U anfängt und dass es dann ja wieder ein NFSU ist. Ja, aber finde ich auch irritierend
0: äh, irgendwie. Ja. Also, ja. Hm, NFSU gibt es jetzt zweimal einfach.
1: Ja, das stimmt. Man darf einfach nicht mehr NFSU sagen, sondern das ist jetzt NFSUN oder UB, UB, Unbound, weiß ich nicht. Am Baum. Ähm. <lacht> Am Baum, ja richtig. Man ist in Lakeshore City, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Die Map ist ganz cool, ist so, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob man da jetzt wirklich genau äh, Städte irgendwie bestimmt, kann man da irgendwie ein bisschen L.A., ein bisschen New York, ein bisschen ähm, äh, San Francisco oder was auch immer kann man da bestimmt irgendwie finden. Ähm, was genau, weiß ich jetzt nicht. Oder New Jersey bestimmt auch solche Sachen. Oder wie Aber, bei Dead äh, Island
0: 2 Hell A.
1: Ja, <lacht> Hell A bestimmt auch. Also da, da haben sie sich bestimmt von unterschiedlichsten Ecken ähm, Sachen äh, genommen und die da reingepackt. Ähm, steht bestimmt auch irgendwo ganz spezi äh, ganz genau beschrieben, was das äh, alles ist. Aber äh, ich finde es ganz, ganz schön, ganz abwechslungsreich. Ähm, was aber Need for Speed Unbound äh, für mich ganz cool macht, also erstmal für alle, die gar keinen Plan haben, Need for Speed ist ein Rennspiel. Und ein Rennspiel, in dem man äh, vor allem ähm, sehr arkadisch unterwegs ist und nicht so simulationslastig. Das hat mal mehr, mal weniger abgenommen, während die Reihe jetzt äh, auf dem Markt ist. Und zwar gab es dann irgendwann mal Need for Speed Shift, was dann ein bisschen simulationslastiger war, aber immer noch arkadisch. Jetzt sind wir wieder... Oder sind wir so richtig im Arcade-Modus, würde ich sagen. Und äh, was wir auch dabei haben, was auch in den letzten Jahren fast immer mit dabei war, ist halt ein, eine Tuning-Komponente, dass man seine Autos eben nicht nur optisch, sondern auch ähm, performance-seitig ähm, verändern kann. Und das halt nicht so rudimentär wie bei einem äh, Gran Turismo. Da kann man zwar performance-seitig sehr, sehr viel machen und vor allem auch sehr viel einstellen, was halt dann sehr viel Spaß macht sondern hier kann man dann halt eher ähm, sehr viel an der Leistung machen und am, am Optischen und weniger eben am, am Customisen, was irgendwie das Handling angeht. Da gibt es dann irgendwie nur ein, zwei Slider oder so ähm, und nicht so wie bei ähm, Gran Turismo irgendwie fünf Bildschirme, <lacht> wo, wo man irgendwie alles einstellen kann. so ja, und das ist auch das, ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Ja, richtig. Aber für manche ist es halt mega geil. Ne? Wenn die sich da so richtig reinnerden wollen, dann ist das ja ähm, genau das Richtige. Es gibt vieles Altes bei Need for Speed Unbound, was sie damit eingeflossen haben und vor allem alte Stärken, die ich cool finde und auch altes, was man zum Beispiel von dem Bernard Paradise oder von anderen Open World Rennspielen kennt. Mhm. Und ähm, das finde ich erstmal ganz cool cool, da kann man sagen, oh, ist ja voll einfallslos oder so, aber es belebt so ein bisschen diese offene Welt, weil ähm, man steht ja auch so ein bisschen vor einem Problem, wenn man eine Open World macht für für Autos, für, für Rumfahren, man kann halt nicht aussteigen und da noch irgendwas anderes Cooles machen, sondern man fährt halt nur und das Auto ist halt nicht wie bei einem GTA, irgendwie hat eine andere ähm, Physik oder so, sondern ist halt eigentlich schon ziemlich flach auf der Straße und wenn man da mal gegen einen Stein fährt, kann es auch mal sein, dass das Auto einfach nur sehr starr irgendwie ähm, hochfliegt da, und hat halt auch ein bisschen Gewicht einfach. Da will ich vielleicht und, mal ganz
0: kurz einhaken, wenn ja. ich darf, zum Thema Open World bei Rennspielen. Ähm, mhm. Ich bin nämlich einer von der Fraktion, finde ich einfach scheiße. Also ich habe noch mhm. nie ein Open World Rennspiel gespielt, wo ich dann gesagt habe, ja, cool, dass es eine Open World ist. Ich habe richtig Spaß hier in einer offenen Welt rumzufahren. Das Gegenteil ja. ist der Fall. Ich denke mir jedes Mal, sei es ein Burnout Paradise, sei es ein Forza Horizon oder Crew oder was weiß ich, jedes hm. Mal denke ich mir, ich will überhaupt nicht in einer offenen Welt rumfahren. Ich will Rennen fahren. Ich will ja. eigentlich ein Menü haben, wo ich mir Rennen auswähle, so wie es am Ende jetzt auch bei Gran Turismo zum Beispiel ist oder bei einem hm. normalen Forza, was jetzt nicht Horizon ist. Das ist das, hm. wo ich Spaß habe. Und dieses. Mit dem Auto in der Welt rumfahren, ja, weiß ich nicht, ja, nee, da spiele ich lieber GTA, mhm. da kann ich auch mit dem Auto in der Welt rumfahren, da kann ich noch Quatsch anstellen, kann ich aussteigen und noch andere Sachen machen. Also, mhm. es scheint ja einen Markt zu geben für dieses Genre Open World Racer. Aber mhm. ich habe noch nie den Spaß darin für mich gefunden und deswegen jetzt auch die Frage. Ist es eher, also ist es so wie bei dem Forza Horizon, dass es auch wirklich so gedacht ist, dass du viel so in der offenen Welt rumfährst und da so Kram machst? Oder kann man es auch so spielen, dass man einfach straight von einem Rennen zum nächsten fährt und man muss diese offene Welt jetzt gar nicht als Sandbox-Spielplatz irgendwie benutzen?
1: Also du musst, es gibt kein Fast Travel. Das heißt, wenn du zu einem Rennen fahren willst, musst du schon einmal mhm. durch die World fahren. Ähm, aber du könntest jetzt auf alles, was man so in der Open World machen kann, verzichten und dann könntest du das Spiel wahrscheinlich trotzdem durchspielen. Ähm, aber du müsstest dann trotzdem immer noch von deiner Garage mhm. zum Treffpunkt und da das Rennen starten und so weiter. Ähm aber prinzipiell kannst du auch auf die Open World verzichten, aber ich kann mir vorstellen, dass Need for Speed Unbound auch dich dazu animieren könnte, Aha. in der Open World rumzufahren. Okay. Weil ich bin auch so jemand, der eigentlich Open Worlds auch bei Need for Speed Underground 2. Ich fand das da schon irgendwie ein bisschen. Da also angefangen. da fand ich es noch interessant, da wollte ich mal sehen, ja. aber da habe ich dann im Nachhinein gemerkt, nee, beim ersten Teil fand ich das cooler. Genau. Ja. Weil ähm, da lernt man die Strecken dann auch kennen und äh, man sieht dann, ah, jetzt wurde die Strecke mit dem Teil. Zusammengeschustert. Ah, cool. Und bei so einer Open World habe ich das Gefühl, dass man sehr schnell auch den Überblick verliert. Und es gibt so unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten von, von Strecken, dass man eigentlich nie wirklich mal eine Strecke lernen kann. So. Und, ähm, und das fehlte mir dann irgendwann auch. Und ja, so ist es jetzt hier halt erstmal auch wieder. Ähm, aber ich finde, dass diese ganzen To-Dos oder Collectibles oder was auch immer, die sie in der Stadt verteilt haben, die, das haben sie ganz klug gemacht. Also zum einen gibt es halt ein paar alte Sachen, wie zum Beispiel so Plakatwände, die irgendwo rumstehen hm. und die muss man zerstören. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Burnout damals eingeführt hat oder ah, ob das schon vorher da war, aber ähm, da war es ja auch so, du siehst irgendwo dann so ein Plakat, so eine Plakatwand und dann, oh, wie komme ich denn da am besten ran? Und dann findest du die Rampe dazu und dann, ah, da muss ich ein bisschen Anlauf nehmen. Dann nimmst du Anlauf, ah, Mist, äh, hat nicht gereicht, ich muss mehr Anlauf nehmen oder dafür sorgen, dass ich Nitro habe und so weiter. Das heißt, das ist schon eine kleine Challenge. Irgendwann wird man besser darin. Aber äh, das finde ich schon ganz cool. Dann gibt es so ganz einfache Sachen wie Finde einen Bären. So eine Bärenskulptur ist, glaube ich, von einem Künstler. Ähm, so, so ein Markenzeichen. Ähm, den muss man einfach nur zerstören, gegenfahren. Und dann kann man halt auch äh, Streetart finden. Und die ist halt echt ganz schick. Und das ist dann halt wirklich so ein so ein also kein Graffiti oder so, sondern halt wirklich äh, Kunst an an Wänden, die man dann eben einsammeln kann. Und das wird einem dann auch noch angezeigt in groß, wie dieses Bild aussieht. Und man kann sich halt auch einfach mit dem Auto davor stellen und sich das halt auch noch mal in der Welt anschauen. Was halt tatsächlich auch ganz schön ist für mich. so Also ich finde es auch einfach cool, okay. dass das gibt. Ähm, aber ist jetzt halt auch nichts, also für viele oder andere würden jetzt vielleicht sagen, oder bei einem anderen Spiel könnte man noch sagen, ja, ist halt auch einfach nur eine Aufgabe auf der Karte, ne? <lacht> So ist ja einfach nur eine Aufgabe abhaken, wenn man da hinfährt.
0: Ähm, Aber sowas wie Street Art passt ja zumindest inhaltlich auch in das ganze ja, Konzept rein, ne?
1: Ja. Und ich find's auch echt ganz schick zu sehen, wo haben sie das hier an dem Haus platziert? Ist es was Großes, ist es was Kleines und so? Und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, dann gibt es halt so diverse Zonen, also zum Beispiel Driftzonen oder hm. Blitzer oder auch Sprünge. Das gab es auch schon bei anderen äh, Open-World-Rennspielen. Ja. Ähm, bei Driftzonen bin ich mir gar nicht mal so sicher, aber das ist dann so, du fährst äh, durch das erste Tor. Das ist dann halt so ein ähm, Hier in dem Fall ist es ein lila Einfach nur so lila Säulen, die ähm, so sch schimmern, äh, auf der Fahrbahn und da fährst du durch und dann sagt er so jetzt ist hier eine Driftzone und dann wird dir eine Strecke auf der Karte angezeigt, die du dann entlang driften sollst und ähm, und in dieser auf dieser Strecke sollst du dann eine gewisse ähm, äh, eine gewisse Anzahl an Metern driften. Und wenn du das schaffst, kriegst du dann Geld dafür, 250 Dollar oder so. Äh, das gleiche bei Blitzern, da musst du halt mit einem gewissen Tempo geblitzt werden. Ähm, je schneller du geblitzt wirst, desto mehr Geld bekommst du. Und dann gibt es halt auch noch so große Sprünge, die, sind, die findet man bei GTA geil, findet man eigentlich immer cool, wenn man so große Sprünge macht. Da gibt es zum Beispiel auch so ein, ähm, so ein ähm, ja, weiß ich nicht, so, so eine Sand-Kieskuhle ähm, oder so ein. Mit so Baggern und so, wo man halt wirklich über so riesige Hügel springen kann. Da habe ich mich auch mal irgendwie eine halbe Stunde drin auf, aufgehalten. Krass. Ziemlich cool. Also das das sind halt so Sachen und das meine ich mit, nee, da komme ich gleich zu. Äh, was es noch so gibt, das war bei Need for Speed Heat am Start und auch schon vorher bei Need for Speed Hot Pursuit sowieso äh, Polizeiverfolgung. Ähm, aber jetzt gibt es halt auch wieder dieses Heat-Level, da haben sie halt von da ein bisschen was mit reingenommen. Und zwar je höher dein Heat-Level, desto krasser sind die Polizeiautos, die dich verfolgen, desto mehr Straßensperren werden aufgebaut, ähm, desto mehr Helikopter sind auch hinter dir her, desto einfacher wirst du wieder gefunden und desto schwerer ist es, vor den Cops zu flüchten. Und dein Heat-Level steigt, wenn du besonders, ähm, ja, besonders riskante Rennen fährst. Also es gibt dann, äh, wenn du deine Rennen auswählst, die du fahren möchtest, die haben ein gewisses Heat-Level und wenn du äh, das dann fährst, dann steigt danach dein Heat-Level. Und wenn du jetzt zum Beispiel Heat-Level 5 hast, dann ist schon anstrengend, <lacht> vor, den, vor, den, äh, vor der Polizei abzuhauen. Dein Auto hat auch eine Schadensanzeige, das heißt, wenn die dich wirklich richtig zermürben, kann es auch sein, dass du nicht ähm, gefasst wirst, sondern dass dein Auto einfach kaputt geht. Und dann, dann bist du quasi gefasst. Du hast aber immer die Chance, indem du an eine Tankstelle fährst, dein Auto zu reparieren. Also einfach quasi durch die Tankstelle fahren, Auto reparieren und dann ist dein Auto wieder voll. Ein bisschen Boxenstopp. Ja, genau. Und ich glaube, das gab es halt auch schon bei einem Midnight Club. Und bei ich glaube, bei Burnout gab es das auch. Und dann hat Need for Speed das auch schon mal gemacht. Also es ist auch nichts Neues. Und was natürlich auch... Als altes Feature dabei, ist, habe ich auch schon erwähnt, das äh, Performance und optische Tuning. So, das ist jetzt erstmal so generell. Was jetzt neu dazugekommen ist beim Tuning, sind einmal diese Fahreffekte, die wir ja auch schon im, im Trailer gesehen haben, wo wir uns nicht sicher waren, haben sie das jetzt nur für den Trailer hinzugefügt oder ja. ist das tatsächlich im Spiel? Ist es tatsächlich im Spiel und es sind Effekte, die man auch auftunen kann und die man nach und nach freispielt? Da bin ich jetzt ähm,
0: super gespannt, was du dazu erzählst, weil da habe ich ja, also das ist für mich fast so ein, so ein Do-or-Die-Punkt, je nachdem, ja. wie die implementiert sind und ob man sie auch optional an- und abschalten kann und so weiter und so fort. Weil manche ja, ich davon finde ich irgendwie ganz cool von dem, hm. was ich gesehen habe, wie so Speedlines oder irgendwelchen äh, blauen Rauch oder so, den du machen kannst. Manche aber wie irgendwelche komischen Sterne, die wegfliegen oder so Kreisel neben deinen äh, Hinterrädern. Mhm. Finde ich irgendwie persönlich albern oder irgendwelche Flügel. Ähm, ja. keine Ahnung, da bin ich mal gespannt, was du also da ja,
1: da, ich glaube, da muss man halt einfach offen für sein dann, weil das passt halt einfach zu dieser ganzen, diesem ganzen Comic-Look, weil alle Personen sind ja auch so in so einem Comic-Look äh, gehalten und alle Autos aber quasi normal in einem realistischeren Look und diese Fahreffekte kann man komplett ausstellen, oh. ähm, also nicht für alle, sondern für dein Auto, du kannst halt keinen keinen Fahreffekt ausstellen. Äh, Equippen sozusagen, mhm. ähm, aber du kannst halt auch so ein Fahr-Effekt equippen und das ist das kommt dann quasi mit allem. Also, äh, wenn ich habe jetzt gerade einen fahr also meistens, also ich gehe zumindest nach der Farbe. Wenn das eine coole Farbkombi ist, dann nehme ich den und ähm, da sind dann halt, wenn du driftest. Dann passieren diese Sachen an der an der Seite an dem Reifen und mhm. da das ist auch so ein Indikator dafür, dass du weißt, ja, ich bin gerade im Drift, ah, so weißt okay. du? Also das ist nicht nur einfach, das passiert irgendwann mal random, sondern das ist zum Driften. Oder wenn du gerade fliegst und quasi wirklich sehr lange Airtime hast, dann kommen die Flügel. Und mhm. ähm, und immer wenn sowas kommt, dann steigt auch dein dein äh, Nitro Boost äh, sehr schnell auf. Oder sehr schnell, also es gibt zwei Nitro-Anzeigen, eine, die sich langsam füllt und eine, die sich schnell füllt und die, die, die sich schnell füllt, ist so eine gelbe und das ist quasi wie so ein Super, wie so ein Special-Nitro und diesen
0: Special-Nitro kannst du halt mit diesen ganzen Aktionen füllen. Und, und ähm ist das jetzt, habe ich das richtig verstanden, dass das immer so ein mhm. Paket ist, was du an Effekten dann hast, das heißt, du nimmst ein Paket X und mhm. da sind dann zum Driften die Effekte, fürs Fliegen die Effekte und ja, für bla genau. bla, irgendwelche anderen Ich habe mich
1: zum Beispiel bei einem mal vergriffen, sag ich mal, weil ich glaube, da war es dann so, ich weiß nicht, waren es die Flügel oder irgendwas anderes, waren dann so komische Speakerboxen, die ich super hässlich fand. Und dann habe ich das wieder gewechselt. Oder manchmal ist es auch, wenn man, ähm, ich glaube, wenn man jemanden überholt oder wenn man überholt wird, kann es auch mal sein, dass irgendwie so ein Smiley über deinem Kopf oder über deinem ähm, über deinem Dach ist. Und ähm, da finde ich manche auch ein bisschen hässlich. Und da muss man auch danach gehen. Aber es kann auch sein, dass man die noch mehr customizen kann. Ich das einfach nur noch nicht gemacht habe. Ähm, so wie ich das jetzt aber sehe, erstmal, ähm, und man kann seine Garage auch generell noch auftunen, sodass die Garage noch mehr kann. Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt überhaupt schon alles kann ob ich alles schon tun kann, wie, wie, wie es irgendwie am Ende gedacht ist. Kann es sein, dass, dass man da später auch noch mehr verändern kann. Aber ich finde, es passt voll rein. Ich habe da irgendwie jetzt keine großen ähm, Also ich finde es auch cool, wenn die Sachen passieren, weil das halt auch so ein visuelles Feedback ist von dem, was du machst. Du siehst, dass deine, deine Aktion geklappt hat und so. Weil es ist halt wirklich so ein krasser Arcade-Racer. Und ähm, ja, du hast zum Beispiel halt auch neben diesen Fahreffekten einen Auspuff-Sound, den du jetzt verändern kannst. Und Das ist dann nicht nur Auspuffsound A, B, C, D, sondern du kannst halt wirklich Regler verstellen. Soll der rotziger sein oder soll er, weiß ich nicht, eher gedämpft sein und so. Und das war schon cool. sehr cool, sich da mal den perfekten Auspuffsound. weil wenn du den super rotzig und laut und eklig machst, dann wirst du vielleicht auch davon genervt hm. mit der Zeit. Und das war schon ganz cool. Oder die, die Hupe kann man sich auch einstellen. Ähm,
0: apropos Auspuff, Sound oder Motorsound, mhm. gibt es denn eigentlich auch Elektroautos in dem Spiel?
1: Weiß ich nicht, also kann ich mir gut vorstellen. Ich habe aber, ähm, und da komme ich gleich noch zu, ich habe noch nichts Neues kaufen können, ah, okay. ähm, weil äh, das Geld ist auch ein bisschen knapp. Okay. Aber kommen wir erstmal kurz zur Story, mhm. und die ist, finde ich nämlich, und da haben wir ja ganz viele schlimme Need for Speed-Spiele gehabt, mhm. aber die ist im Vergleich zu anderen Need for Speed-Spielen überhaupt nicht so cringy. Und ähm, ich finde die sogar tatsächlich ganz cool, vor allem die Dialoge, wie sie geschrieben sind. Klar gibt es hier und da mal so einen Moment, wo du denkst, ja, okay, äh, da haben sie ganz schön, ganz schön butterig geschrieben, da ist schon sehr viel Schmalz dabei jetzt an der mhm. Stelle oder so, wie diese Person spricht. Spricht vielleicht nicht unbedingt wirklich jemand, aber im Schnitt würde ich sagen, ähm, ist das alles gar nicht allzu aufgesetzt, sondern schon eher... Eher Richtung glaubwürdig auf dem Spektrum. Und äh, das fand ich halt echt ganz cool. Und ich mag auch zum Beispiel den Charakter Rydell, der der Garagenbesitzer ist. Den mag ich super gerne. Der hat auch ein paar richtig coole Sprüche drauf. Der hat irgendwie am Anfang halt so einen Gag gemacht, wo ich dachte: Oh nee, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Die sagen, die machen jetzt nicht wirklich diesen richtig dummen Spruch. Und äh, das war nämlich. Ähm er hat angefangen, ja, es gibt halt einfach so Leute, also es war eigentlich auf Englisch, aber ich versuche das jetzt mal irgendwie so zu übersetzen. Äh, es gibt halt einfach diese Leute, die äh, die haben einfach keine Ruhe. Die haben keine innere Ruhe. Die haben diesen diesen Need, diesen Need for Und ich dachte, er sagt dann Need for Speed. Und ich dachte, so, nee, das könnt ihr jetzt nicht machen. Ihr könnt jetzt nicht einfach den Namen des Spiels hier so sagen. Aber nee, er hat dann einfach gesagt, diesen Need keine Ahnung, irgendein Need halt. Und okay. ähm, halt so fand ich schon ganz lustig, dass die halt nicht, ähm, nicht so super voraussehen. Aber ich glaube, bei das Need for Speed Reboot-Ding, da hätten sie halt einfach ganz stumpf Kacke geschrieben. So. Oh,
0: das hier mit Need for Speed erinnert mich an die beste Stelle aus Evil Within 2. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da ja. haben sie nämlich mal extra einen oh, mhm. Gag eingebaut. Da ist irgendwie okay. ganz schlimmer Dialog zu, oder ganz wichtig und schlimm alles gerade. Dein Hauptcharakter unterhält sich mit irgendeinem so anderen Typen. Es geht irgendwie darum, ja, komm jetzt mit raus, wir müssen irgendwas machen. Dann sagt mhm. der, uh, no, I won't, uh, there's evil outside. Und dann sagt der andere, yes, but there's evil within, too. Oh und dann, ah. kurz Stille, und beide gucken so in die Kamera. <lacht> so, und dann gucken sie sich wieder an, und dann geht es einfach ganz normal weiter. Das ist großartig. Ja, das ist aber ja wirklich fast schon cool. Da, ja, ne? ja, auf jeden Fall. Nicht, nichts, wo die Leute das sich drüber Lust extra. gemacht haben, sondern es ist halt. Dann noch mit, mit dieser Pause und dass die beide dann so in die Kamera gucken. <lacht> nice. Ja. Okay. ja aber ja, äh, bei Nisha nee, Speed nicht, nicht ganz so äh, auf äh, Meta-Humor oder cringig
1: ja, also klar, die Charaktere sind alle überzeichnet und es gibt halt irgendwie den einen Typen, der, ich glaube, der fährt einen Skyline und da ist irgendwie an der Seite, es sieht aus wie ein Schlüsselschwert von Kingdom Hearts, was irgendwie als Auspuff <lacht> irgendwie hochguckt oder so, so Drag Racing mäßig, mm. ähm, ist aber, äh, ist also es gibt, ja, es gibt Charaktere da drin, aber ich finde die alle nicht quatschig, so, sondern das ist das erste Mal, dass ich sagen würde, nicht so wie bei einem Force Horizon irgendwas, mhm. wo die ja halt immer an das dieser ist der sommer das Leben,
0: so Ja, genau, Na, super Gott. cool <lacht> und klar,
1: sondern es ist halt wirklich, ähm, ja, eher, eher rough und normal und äh, man, man, man merkt, dass die Leute, die das geschrieben haben, vielleicht halt auch wirklich die Leute verstehen, die sie da darstellen, weißt okay, du? Okay, krass. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz cool. Und ähm, die Story hat halt auch einen relativ coolen Anfang. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich das erzähle, weil ähm, man könnte auch sagen, hey, es ist ein Spoiler. Ach, es ist aber eine es
0: Story ist, in einem Rennspiel. Also ja, aber es ist halt wirklich. auch einfach
1: der Anfang. Deswegen ist so, ähm, das Tutorial ähm, passiert, wie in, in vielen anderen Spielen auch, ähm mit, mit einem krassen Auto schon. Also mmh, du kannst dir am Anfang ja so. ein Auto aussuchen, ähm, eins von dreien, glaube ich, und das ist, glaube ich, oh, war es ein Lamborghini? Ich glaube, du hast einen Lamborghini, den du dir aussuchen kannst, äh, ein äh, Nissan Silvia, das ist quasi mhm. so, eine, so eine kleine Variante vom Skyline, mhm. ähm, und einen, ah, Tim hat den genommen, äh, ich glaube, das also, war ein, so ein
0: Muscle Car oder so, ne?
1: Ja, irgendein so Muscle Car war das genau. Und davon kann man sich halt einen aussuchen. Und der, die sind halt super hässlich und kacke. Und die werden dann für dich nochmal richtig schick gemacht. Also du kannst dann erstmal ein bisschen Geld ausgeben und die schick machen, so wie du willst. Und dann fährst du erstmal ein paar Rennen, lernst das Spiel, wie alles funktioniert, lernst, äh, wie, wie, wie du deine, äh, dein Nitro aus, äh, benutzt und so. Dodge willst Challenger. Ah, ja, Iron Challenger, ja. genau. Und am Ende kannst du, hast du halt sogar genug Geld, um äh, dem Body Kit äh, rauf zu batzen und dann dachte ich schon so beim Spielen und da ist man auch so eine Stunde drin so und ich dachte so wow das geht echt ganz schön schnell hier kann man echt ganz schön viel äh, Kram kaufen ja ähm, äh, ist wohl heutzutage so dass äh, Need for Speed Spiele so schnell sein müssen und dann und das ist ja auch so ein bisschen die Story die die wir damals schon erzählt haben deswegen habe ich gesagt okay die haben das schon in der allerersten Kommunik Kommunikation hat EA das verraten deswegen habe ich dann gesagt okay ist kein Spoiler jetzt hier äh, dann wird die Garage von deinem Kollegen Rydell äh, hops genommen äh, und alle Wagen, die da drin stehen, die der halt äh, gebaut hat oder für Kunden baut, werden alle geklaut und auch dein Wagen von deiner Freundin, mit der du den gemeinsam, oder Freund, je nachdem, was du am Anfang für einen Charakter dir gebaut hast, werden alle, wird wird auch dein Auto dir, mit dem du die ganze Zeit gefahren bist, was du halt schon ganz geil findest, weil du da schon so viel rein investiert hast mhm. und das schon individualisiert hast und so, wird geklaut und die sind dann weg. Und dann ist die Garage tot und äh, dann vergehen einfach zwei Jahre und die Garage liegt brach. Und das finde ich, ist irgendwie ein ganz cooler Start, mhm. Weil du halt so dieses Gefühl der Rache, die die Person jetzt spüren will oder der, hey, ich will meinen Wagen zurück und äh, das, was uns hier passiert ist, ist voll scheiße, das spürst du dann auch so ein bisschen.
0: Ist das dann auch wirklich die
1: Story, dass man die Autos irgendwie zurückklauen will oder irgendwie sowas? Nicht alle Autos, für dich geht es erstmal nur darum, dein Auto zurückzubekommen, mhm. so? Ähm, also das finde ich nämlich halt mega awesome,
0: da denke ich sofort an sowas wie Gun in 60 Seconds mit Nicolas Cage und so. <lacht> ja, stimmt. <lacht> mega richtig. cool, also wenn das die Story wäre, irgendwie aus so Autos klauen, das wäre irgendwie ja, schon. Also
1: es ist vor allem erstmal dein Auto und äh, das Ding ist halt, ich pff, mir ist jetzt dieser Nissan Silvia erstmal ein bisschen egal, hm. so das ist ein bisschen das Ding, aber ich kann mich schon darin hineinversetzen, dass ich so äh, da rein hinein darin hinein, versetzen, dass ähm, ich sage, okay, äh, das ist halt dieses eine Auto, was ich hier am Anfang gebaut habe und ist schon scheiße, dass mir das jetzt geklaut wurde. Und du willst halt ähm, mit der Hilfe von ein paar anderen wieder Rydells Garage neu aufbauen und äh, dafür sorgen, dass ähm, er wieder Kunden hat und so. Und so geht's quasi auch los, dass du halt dann erstmal zu einem Job fährst. so Und äh, dann hast du halt so einen ganz alten Skyline auch ganz cool, wo halt an der Seite so Rydells Garage, Best Prices und sowas steht da. das ist so ein Werbeauto quasi, mit dem fährst du dann erstmal irgendwo hin und dann, ähm, äh, ja ist halt zwei Jahre später schon, das heißt es auch erstmal richtig Zeit vergangen und dann ähm, stellt sich heraus, dass die Person, die dir dein Auto geklaut hat, wieder anfängt, quasi im Untergrund von von Lakeshore City, neue Rennen zu veranstalten. Und dass es in vier Wochen ein ein großes Event geben wird, wo ähm, man dann irgendwie, ich weiß nicht, ob man dann das Auto gewinnen kann. Oder man kann auf jeden Fall, äh, wenn du das gewinnst, dann kriegst du das Auto zurück. Oder dann kannst du sie konfrontieren. Oder irgendwas passiert mhm. dann. Das heißt, da, du, du möchtest dann halt quasi ähm, jetzt anfangen, die Garage wieder aufzubauen und innerhalb von vier Wochen ein so krasses Auto haben, dass du damit fahren kannst. Mhm, cool. Und ähm, das ist dann jetzt quasi so die Story. Und das finde ich ganz cool, weil jetzt hast du auch so einen Terminplan, dass du dann halt von Woche zu Woche kannst du in den Kalender gucken. Und jetzt kommt auch von Need for Speed Heat diese äh, Funktion mit rein, dass es einen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Am Tag ah, gibt es ein paar Rennen und die siehst du auch auf der Karte und die kannst du machen und dann ist es ein Mix aus Need for Speed Underground und Need for Speed Underground 2. Du fährst dann erstmal hin zu einem Treffpunkt, der ist dann meistens irgendwo in einem Untergrund, also du fährst dann irgendwie ähm, in so ein Industriegebiet und dann geht's irgendwo runter und dann wird's dunkel und dann stehen sie da alle, so ein bisschen wie bei Tokyo Drift. Ja, okay, cool. Und dann stehen sie da alle und da kannst du dann äh, manchmal nur aus einem, manchmal aber auch aus drei Rennen auswählen. Ah. Ähm, die du dann fahren möchtest. Und äh, manchmal, je nachdem, was für ein Auto du gerade hast, kannst du auch nur von den Rennen, die da sind, nur eins machen, mhm. weil dein Auto ist gerade Klasse B. Äh, und die und zwei von drei Rennen sind aber für Klasse mhm. A Autos mhm. gedacht. Das heißt, du musst es eigentlich noch weiter aufpumpen, damit du da mitfahren kannst. Also auch so, so ein bisschen
0: wie, wie bei GT7 zum Beispiel. ne Da hat man ja, mhm. also du, du hast diese Weltkarte ja, und dann einzelne Strecken, wo es dann verschiedene Rennen gibt, an denen du auch mit verschiedenen Fahrzeugen teilnehmen Ganz ja, richtig,
1: ne? genau. Und das ist schon ganz cool. Und ähm, in der Nacht ist es dann halt so, dass da eben die riskanteren Sachen mhm. so passieren. Und da Mit steigt dann auch meistens dein... Ja, auch. Auch tagsüber können Cops kommen. Das äh, kann immer passieren. Aber vor allem nachts steigt auch dein Heat-Level. Ähm, und da sind es dann halt auch eher so die Sachen, wo ähm, ja, weiß ich nicht, wo halt einfach ein paar wildere <lacht> Dinge passieren irgendwie. Und ähm, und ja, du kannst halt immer, wenn du gepackt wirst von den Cops, verlierst du das Geld, was du an dem Tag oder in der Nacht gerade eigentlich verdient hättest. Mhm. Das heißt, wenn du gerade ein Rennen fährst, wo du dann 7000 Dollar verdient hast, dann ist das nicht automatisch auf deinem Konto, sondern das trägst du quasi erstmal mit dir rum. Und wenn die Cops dich dann fassen, dann ähm, hast du das Geld nicht. Das ist ähm, Und es gibt auch einige Rennen, oder die meisten Rennen, haben auch ein Buy-in. Das heißt, du musst erstmal 1000 Euro hinblättern, mhm. um überhaupt mitmachen zu dürfen. Das heißt, es ist nicht klug, wenn du dann in einer Nacht irgendwie 13.000 Dollar verdient hast, die 13.000 Dollar direkt in dein, in deine Karre zu stecken, mhm. weil dann kannst du nur an ganz wenigen Rennen teilnehmen. Mhm. Das heißt, du musst es immer so ein bisschen im Kopf haben. Und cool das eigentlich. Coole ist halt, ja, und das Coole ist halt auch wirklich, dass ähm, ich spiele auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Es gibt drei Stück. Challenging. Story-Mode oder so und dann noch ein der der noch krasser ist. Und Challenging ist halt der mittlere und der ist Challenging. Und das ist schon, also du wirst nicht Erster. Kannst du vergessen. Du Krass. wirst nicht Erster. Okay. Äh, und, und das ist auch, glaube ich, einfach mit Absicht so. Und du kannst mal erst ich bin jetzt einmal Erster geworden, glaube ich. Richtig. Und ähm, wenn du Erster wirst, ist das mega geil. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendein Rennen 6.000 Euro äh, Dollar Preisgeld hast, dann ähm, kriegst du die wahrscheinlich nicht, sondern du kriegst halt immer nur einen Bruchteil ah, davon. Okay. Wahrscheinlich dann nur so drei oder 4.000. Ähm, aber du kannst auch noch Wetten abschließen. Du kannst dann kurz vor dem Rennen noch sagen, okay, ich werde auf jeden Fall die oder die Person schlagen. Und das heißt, du lernst deine Rivalen auch kennen und lernst auch ihre Autos kennen. Und da steht dann auch so, was was die für einen Wert haben. Also du hast zum Beispiel, oder ich bin jetzt gerade bei 190 oder so, hat mein Auto. Und da steht dann, die Person hat 192. Ah, könnte ich noch schaffen. Dann wette ich, dass ich die besiegen würde. Dann würde ich noch einen Taui dazu kriegen. Cool. Und ähm, so, somit geht es gar nicht darum, Erster zu werden, sondern du willst halt einen guten Platz haben und den scheiß Rivalen wenigstens mhm. besiegen. Und äh, das finde ich halt echt ganz geil gemacht, weil ähm, da, dadurch macht das Spaß. Und ähm, weil Geld halt so rar ist, du aber ja auch innerhalb des Zeit, also es ist kein richtiges Zeitlimit, weil man selber entscheiden kann, wann man in den nächsten Tag oder in die nächste Nacht geht. Ähm, irgendwann sind zwar alle Rennen abgefahren, aber man könnte immer noch äh, so Nebenmissionen machen, also diese ganzen Sachen, die man in der, in der Stadt finden mhm. kann und so. Ähm, weil das Geld so rar ist, will man halt auch die ganzen Sachen in der Stadt machen. Weil die helfen einem und die machen auch Spaß. Die sind halt nicht einfach nur nervig und kacke, sondern ähm, man will Geld haben, um wirklich mal oh, ich will jetzt den besseren Motor kaufen. Okay. Weil ich will beim nächsten Rennen jetzt mal gewinnen. Mhm. so Und ich finde, die haben, die haben das echt gut hinbekommen, dass, ähm, das so zu balancen. Man muss sich halt damit arrangieren, dass man nicht Erster wird. Wenn es so Leute gibt, die sagen, nee, ich will aber immer mit zwei Kilometer Abstand Erster werden, gibt's also finde ich auch geil bei Forza oder so, äh, immer direkt Erster zu werden, dann, ähm, dann ist schwierig. aber äh, Oder man spielt halt den einfachen Modus.
0: Aber, aber das ist schon ganz das geil. Das klingt, als hätten sie den Gameplay-Loop ziemlich gut hinbekommen. Und ich finde auch von ja. all dem, was du bis jetzt erzählt hast, klingt das einfach nach einem runden Spiel mit einer coolen Prämisse, mit einer coolen Geschichte und einem sinnvoll ja, eingebunden im Loop von wegen Kohle verdienen und du hast auch einen Grund hm. immer, warum du jetzt irgendwas machen willst. Also der ja. Kontext ist irgendwie gegeben. Das klingt super, ja, super richtig. spannend. Das ist also und das ist ja auch ganz oft bei Pokémon oder so habe
1: ich ja das Problem, warum soll ich denn jetzt noch irgendwie versuchen, weiß ich nicht, meine Pokémon aufzuleveln, wenn ich doch eh den EP-Teiler habe und die ganze Zeit sowieso alle Pokémon auf dem gleichen Level sind, dann brauche ich das so alles gar nicht mehr machen. Und das ist jetzt hier auch so ein bisschen so, wenn ich eh die ganze Zeit schon ähm, die, das krasseste Auto habe, warum soll ich denn dann ja. noch rausgehen und die ganzen Nebensachen
0: Ja, machen? oder und wenn du immer Erster werden würdest, dann hättest du ja auch nie den Anspruch, jetzt unbedingt Kohle zu verdienen, um dir einen besseren Motor ja. leisten zu können. oder Ich,
1: kann, ich kann mir gerade noch überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, mir ein anderes Auto zu kaufen. <lacht> Das ist, mein Honda ist, gerade mein Baby. Hm. Ich muss das Ding pflegen und ähm, und jeder jeder Kauf ist dreimal überlegt und das macht mir gerade richtig viel Spaß. Cool. Und ähm, und dazu ist natürlich auch äh, kommt natürlich auch noch, dass äh, der Soundtrack mega geil ist. So da hast du viel Rap, viel ähm, also auch ein paar deutsche Sachen dabei, paar russische Sachen dabei, viel französischer Krass. Rap, paar niederländische Sachen. Also die haben da cool kuratiert wieder. Ähm, und, wie ähm, wie sieht's ja. denn
0: eigentlich mit dem, ich sag mal, mit eigentlich mit dem Core aus, mit dem Gameplay, mhm. dem, dem Fahrgameplay auf der Strecke? Wie mhm. sehr bockt das denn und in welche Richtung äh, geht das denn? Weil da ist ja auch viel Varianz im Rennspiel. Genre drin, zwischen ja, ja. einem Burnout, einem Need for Speed, einem Forza, einem Assetto Corsa und so weiter. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Philosophien. Wie spielt sich ja. das denn und wie sehr macht's Bock?
1: Also tatsächlich ist ja mein, meine zwei liebsten Spielvarianten sind ja echt tatsächlich Burnout 3 Takedown oder Gran, äh, Gran Turismo. Und da ist so viel dazwischen. <lacht> Und irgendwie ist es schon ein bisschen dazwischen, habe ich das Gefühl. Also es ist natürlich viel näher an so einem Burnout-3-Tagdown äh, dran, aber halt nicht so krass schnell. Ähm, die Autos spielen sich schon einigermaßen wuchtig, ähm, aber ich finde, es ist vor allem, bei, äh, an, was die Kurven angeht, noch ein also man muss sich da schon noch sehr dran gewöhnen. Ich habe sehr viele verkackte Kurven gehabt am Anfang. Okay. Ähm, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich verstehe, wie sie das Driften meinen. Weil das Driften ist ein relativ wichtiger Punkt. Man kann auch seine Autos so bauen, dass man kaum driften kann oder kaum driften braucht, mhm. dass man quasi immer Grip-Kurven fährt. Ja, ja, so macht man es ja auch eher bei einem
0: Gran Turismo. Ne? Weil wenn du dann ja, echt richtig. schnell sein willst, willst du eigentlich nicht driften, ne? sondern eine saubere richtig, aber Kurve fahren. Man,
1: in der Stadt hast du dann halt wirklich so richtige 90 Grad Kurven mm. und ähm, die anderen kommen dann natürlich dann mit ihrem super coolen Drift plus Nitro viel schneller drum als mm. du mit so einer Grip Kurve. Ja. Ähm, aber auch die bringen halt wieder Nitro Boost so eine Grip Kurve. Weißt du, also alles bringt dir quasi alles was eine Aktion ist, wo du Skill beweisen musst, bringt dir auch Nitro Boost und nicht so wie früher, dass man nur Nitro bekommt, indem man, was hat man denn früher gemacht? Nur beim Driften oder so. Es gab glaube ich früher irgendwie auch so ein, zwei Aktionen, wo man dann halt Nitro ja. dazu bekommen Überholen, hat. Aber hier ist es halt wirklich wie. ja irgendwie, wenn du hinter einem fährst im Windschatten ja. Nitro. Wenn du ähm, wenn du eine Gripkurve machst, gibt's Nitro. Wenn du fliegst, gibt's Nitro. Wenn du äh, driftest, gibt's Nitro. Wenn du äh, einen Burnout machst, gibt es auch Nitro. Aber halt alles immer dieses gelbe Nitro, was auch wieder verschwinden kann, wenn du es nicht benutzt. Also es ist diese super Anzeige. Und das andere Nitro, äh, dieses blaue, baut sich zum Beispiel auf, äh, wenn du im Gegenverkehr bist mhm. und äh, die ganze Zeit äh, im Gegenverkehr rumfährst. Ähm, aber ja, wenn man einmal die Kurven drauf hat, Driften funktioniert zum Beispiel so, dass du, äh, du fährst und hältst den rechten Trigger gedrückt und dann kannst du entweder den rechten Trigger kurz loslassen und dann nochmal drücken. Dann fängt er an zu driften, wenn du dabei halt in die jeweilige Richtung drückst. Oder du hältst den rechten Trigger die ganze Zeit gedrückt und tippst einmal den linken Trigger an. Und dann aktiviert er den Drift. Mhm. Das kannst du machen, wie es für dich sich besser anfühlt. Ich habe am Anfang gesagt, ich will immer mit dem linken, das kann man quasi auch ausschalten, dass man nicht aus Versehen, wenn man den rechten mal loslässt, äh, dass das dann plötzlich ein Drift losgeht mhm. oder so, das kann man dann halt auch ausschalten. Aber ähm, ich habe dann mit der Zeit gesa gesagt, hey, ich will, dass beides funktioniert und je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Aber meistens mache ich es jetzt äh, mit dem äh, mit dem rechten Trigger, dass ich den einmal kurz loslasse. Und seitdem bin ich voll drin und es fühlt sich halt schon sehr knackig an. Vor allem, dass ähm, einfach mal so durch die durch die äh, Map rasen. Einfach mal super schnell sein und versuchen, keine engen Kurven zu fahren oder sonst irgendwas, sondern einfach nur die ganze Zeit so schnell wie möglich von einem Ende der, der Karte äh, zum anderen zu kommen. Sowas äh, macht richtig viel Bock. Wenn dann auch noch die Polizei hinter dir her ist oder so, das ist schon echt, äh, habe ich selten gehabt in einem in Rennspiel, dass mir das so viel Spaß gemacht hat, weil bei Forza Horizon zum Beispiel, bin ich eigentlich sofort immer irgendwie aufs äh, Offroad Irgendwo lang gefahren, ja. habe geguckt, was geht da so. Ja. Und das habe ich habe ich hier gar nicht so gehabt irgendwie. Äh, klar hin und wieder und versucht man vor den Cops abzuhauen und fährt dann auch mal über ein, übers Feld oder so. Ähm, aber es ist gar nicht so oft passiert und. Ähm, ja, und es ist mega schwer teilweise, vor allem, wenn man einen hohen Heat-Level hat, vor den Cops abzuhauen. Ich habe gestern geschwitzt, eine halbe Stunde bin ich vor den Cops Was, abgehauen ey? und habe wirklich gedacht, Alter, das kann doch nicht sein. Ich will meine 7000 Dollar behalten. Und ich hatte <lacht> Heat-Level 6 oder so und bin wirklich durch die ganze Stadt hin und her immer hier gedriftet. Oh, und dann steht immer acht Cops verfolgen. Die mm. steht da unten dran. Und dann irgendwann war ich so weit, dass da nur noch stand ein Kopf verfolgt dich. Mm -hmm. Also ich habe wirklich viele abgeschüttelt. Und das habe ich dreimal geschafft. Und dann war mein Auto fast kaputt. Ich musste zu einer Tankstelle, mm -hmm. um mein Auto schnell zu reparieren, und es war wirklich eine halbe Stunde voll drin. Alter, jetzt schaffe ich das. Jetzt schaffe ich das. Und dann sind die natürlich sehr viel schneller als du. Und es war so ein fetter Pickup Drecksbulle, <lacht> äh, der mich dann einfach von der Straße gekickt hat. Und dann ist mein Auto kaputt gegangen und war war. Oh äh, nein, dann hast du verloren also, oder was? Ja, ja. Fahr. Diese Verfolgungsjagden sind, die können halt richtig nach hinten losgehen, wenn du dich mit dem Falschen anlegst. Ähm, aber da habe ich auch kurz gedacht, okay, vielleicht war das auch so ein scripted Event, dass man einmal wirklich verkacken muss und ich das jetzt einfach nur besonders lange aus, äh, ausgehalten habe. Dass du sozusagen habe.
0: besser warst, als das Spiel eigentlich wollte, dass du bist. Ja, <lacht> weil,
1: ey, das hat so lange gedauert. Ich bin hier nicht losgeworden. Oder ich war halt mit meinem Auto genau in so einem Sweet Spot, dass ich halt gerade genug äh, schnell genug bin, um halt immer einigermaßen gut abzuhauen, aber halt nicht schnell genug, um vor diesen, das waren halt schon so Mustern, GT, irgendwas, Autos, mhm. die mir hinterhergefahren sind. Das war schon krass. Ich habe noch zwei lustige Sachen, dann bin ich fertig. Und zwar, in so einer Stadt leben ja auch Menschen. Und die oh. haben da auch, ähnlich ähnlich wie bei Pokémon, auch so Menschen platziert, Wirklich? die so ein bisschen rumlaufen. Ja, klar. Und da laufen dann über so Menschen rum. und
0: Ist ja äh, schlecht in einem Rennspiel G eigentlich. Also, schwierig. Ja,
1: aber die, die glitschen auch manchmal ein bisschen rum. Ich hatte zum Beispiel einen äh, Bauarbeiter, der vor meiner äh, Scheibe gespawnt ist also und, und irgendwie von rechts nach links gelaufen ist. Und immer, wenn er den linken Bildschirmrand äh, äh, erreicht hat, ist da plötzlich wieder rechts gespawnt und ist dann wieder da lang gelaufen. <lacht> ja, klingt nach Pokémon. Ähm, aber was ich relativ lustig finde, manchmal ist man halt echt schnell unterwegs und dann fährt man halt auch auf dem Bürgersteig. Mhm. Und es ist so ein bisschen wie bei Driver damals, man kann halt keine Menschen umfahren. Also die springen
0: dann auch so lustig weg oder was?
1: Nee, nee, die werden einfach weggezogen. So richtig schnell. <lacht> Und es sieht mega lustig aus. Wie von diesen mickey Mouse cartoons Kennst du bestimmt, wenn so ein Stock kommt ja. und von der Bühne gezogen ja. wird. So der der so sieht es aus. So richtig lustig, wie wie so eine Figur werden die halt einfach zur Seite gezogen. Ja, warum haben das die nicht wirklich
0: so einen Stock eingebaut? Ich meine, die haben da die ständig <lacht> irgendwelche Grafikeffekte drin. Da hätten sie auch so einen digitalen Stock einbauen können. Ja. Ich meine, manchmal bist du halt nicht
1: so schnell unterwegs, dann sieht das noch normal aus. Aber wenn du halt wirklich besonders schnell da lang fährst das ist das aber, ist schon echt äh, Aber jetzt
0: mal im ja. Ernst also diese Menschen, da äh, tragen die was zur Immersion bei dadurch einfach nur, dass da Menschen rumlaufen oder stört es eher die Immersion, wenn dann solche komischen Sachen passieren, wie dass sie da so komisch weggezogen ähm werden? Nee, ich finde, ich finde das ist schon cool, vor allem so,
1: dass ähm, zum Beispiel in der Innenstadt oder im Park, dass da Leute sitzen. ne Oder da, da gibt es so eine Ecke, es äh, sieht so ein bisschen aus wie Sydney, finde ich, wo halt so so am Wasser auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Gebäude ist, so ein architektonisches, krasses, super Gebäude, keine Ahnung, und dann, und wenn da keine Leute wären, sondern das einfach nur eine tote Stadt wäre, glaube ich, wäre das komisch. Mm, okay. Also dass da irgendwie Leute langlaufen und sich irgendwie einen schönen Abend machen. Oder äh, auf einer Baustelle sind dann halt auch Leute, so, so, so Bauarbeiter, die auch mal einen Plan in der Hand haben. Okay, oder so. das sind dann natürlich immer die gleichen und manchmal auch dreimal die gleichen nebeneinander. So, das ist jetzt nicht ähm, irgendwie besonders krass wie bei ich GTA, wo du so das Gefühl hast: äh, Wow, hier sind ja wirklich nur unterschiedliche Leute. Ist halt ein ähm,
0: EA-Spiel, ne? Am Ende des Tages. Das ja, ist ja. wie bei FIFA. Ähm,
1: aber nee, das finde ich schon cool. Aber dieses Wegziehen, da habe ich mir gedacht, okay, da gibt es doch bestimmt eine bessere Lösung als <lacht> irgendwie. Plötzlich wird aus einem Menschen ein, 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 ein kleiner Zeichen, weißt du, weil die so wegknicken. Ja. Weil die so einfach so ein, so ein, so ein seitliches V werden. Und dann Ach, nee, nee, oder größerzeichen, ich weiß nicht. Äh, aber ist sehr lustig. Und eine Sache ist auch noch lustig, und zwar alles ist quasi kaputtbar und kaputtmachbar Und das ist mega wichtig, finde ich, weil ich habe es ja gehasst, auch bei Need for Speed Underground 1, schon, wenn man einfach nur an so einem kleinen Stück äh, Fußweg oder so mhm. hängen geblieben ist und dann war das ganze Rennen vorbei, ja. weil da musstest du eigentlich von vorne anfangen, weil du dann nicht mehr aufholen konntest. Und äh, jetzt ist es so, dass eigentlich alles, was du so wo du gegenfahren kannst, geht erstmal kaputt, außer ist es ist was wirklich sehr stabiles, wo du dir sicher sein kannst. Ja, da, das wird jetzt nicht kaputt gehen. Aber halt auch so Metallgegenstände oder so tragende Säulen von einer Brücke oder so, teilweise gehen die auch die Sachen kaputt Krass. und es ist halt auch sehr lustig, wie die Dinger wegfliegen, weil zum Beispiel, du kennst ja diese Leitplanken auf einer auf einer Autobahn oder so, mhm. wenn du dagegen fährst und zwar frontal, dann fliegt die einfach so mit eine Million km/h nach oben. So. Und, ähm, und auch wenn du relativ langsam dagegen fährst, fliegt die so mit einer Million km/h nach oben. Das ist mega lustig. Das sind so ein paar Sachen, wo ich so denke, okay, auch schon wieder nach äh, ein Pokémon. bisschen, bisschen Feintuning könntet ihr hier noch machen das ist jetzt auch nichts, was die Immersion wirklich stört, weil die meiste Zeit fährst du halt nicht langsam gegen so eine Planke, mm. sondern du fährst dann schon schnell dagegen und dann kriegst du es gar nicht mit. Und vor allem in der Action ist es dann auch cool, wenn da Sachen rumfliegen und, weiß nicht, die Polizei irgendwie von dem Berg runterfliegt und dann ein Holzhaus mitnimmt und alles fliegt in die Luft oder so, weißt du? Das sind dann schon die Momente, die halt auch die Action ausmachen. Ähm, aber es gibt schon so ein paar lustige Sachen, die einfach, die einfach
0: irgendwie eben nicht der Realität entspricht. Wo du gerade Action sagst, kleiner Random Fact. Immer wenn ich Pokémon spiele und meine äh mhm. Freundin dann mal auf den Screen guckt, schreit sie immer vollkommen ironisch, Action, weil sie sich immer darüber <lacht> lustig macht, dass ich keine Ahnung, sie spreist bei God of War irgendeinem äh, Golem den Kopf ab und ich shoppe bei Pokémon ja. Hüte, so, ja. so macht sie sich immer darüber lustig. Ja, oder halt so ein Kampf ist halt einfach zwei Monster stellen ja. sich gegenüber und einer man haut, warte, bis also die Eingabe war, man wartet, der andere haut, ja. man wartet. <lacht> Action.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. ja, aber was weiß die schon? Ja,
0: aber äh, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Action bei Need for Speed am Baum. Ähm, na, ja, genau, jetzt erklär mich mal auf jetzt, was sagt Metacritic? Ja, genau, das, das war ja noch offen. Erstmal, mhm. bevor ich jetzt sage, was, was die User und was Metacritic so sagt, was würdest du denn sagen nach den ersten Stunden, ähm, was würdest du mhm. da für eine Zahl dran schreiben, wenn du müsstest? So gefühlstechnisch oder sagen wir mal von eins mhm. bis zehn oder so.
1: Von 1 bis 10. Also ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Ein paar Sachen könnten noch ein bisschen runder sein. Ich bin schon sehr süchtig, habe auch sehr viel Bock und äh, ne, das darf man nicht falsch verstehen, aber wenn ich dann noch so ein bisschen die objektive Geschichte mit reinbringe, was ich mir noch irgendwie für das perfekte runde Paket wünsche. Also ich glaube, das wäre, also in alten Te Term Terms gesprochen, wäre das so eine 85. Okay, sauber. Oder so eine, oder so eine, oder so eine 87, vielleicht, sowas, keine mhm. Ahnung. Aber acht von zehn kann ich auf jeden Fall sagen. Okay. Also ob es jetzt schon eine 9 von 10 ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, könnte auch so in die Richtung. Kommt drauf an, wie es jetzt noch mhm. weitergeht. Ähm, wenn sich jetzt alles die ganze Zeit nur wiederholt, dann muss ich mal gucken. Aber ich bin sehr guter Dinger. Also eine 8 auf alle Fälle eine 4 von 5 auf alle Fälle, mhm. eine 8 von 10 auf alle Fälle, vielleicht auch irgendwie eine 9 von 10, werden wir dann beim Game of the Year sehen. Cool. Wo ich Need for Speed Unbound einordne.
0: Sehr, sehr gut. Da bin ich gespannt, wo das dann am Ende bei dir landet in deiner persönlichen Game of the Year-Liste. Werfen wir einen kleinen Blick auf Metacritic, da sieht es folgendermaßen aus. Ein bisschen weniger, als du jetzt gesagt hast, und zwar die PS5 Version mhm. ist hier noch die äh, am Bestbewertetste. Äh, die hat 77 auf mhm. Metacritic. Die Xbox-Version 75 und die PC-Version 73. Wir schauen mhm. noch mal kurz in die PS5-Version rein. Die User sagen 7,3. Also eher mhm. so im Mittleren 70er Bereich, äh, für dich persönlich noch, noch zehn Punkte aber höher.
1: Das finde ich aber ganz cool, weil das passt eigentlich ganz gut, äh, weil ich ja auch, glaube ich, genau die Kernzielgruppe bin. Also, was heißt Kernzielgruppe? Wahrscheinlich gibt es noch Leute, die viel kerniger sind, <lacht> als, als <lacht> Johannes ich. Johannes B. zum Beispiel. Äh, was das angeht, so, ja, ja, also Leute, die halt selber irgendwie ihr, ihr tunen die ganze Zeit. Ähm, und, und weiß ich nicht aber ich bin da glaube ich schon auch äh, gehöre schon zur Zielgruppe glaube ich als Need for Speed Underground Fan und äh, als Ace Rocky Fan und all der ganze Kram so also muss ja eigentlich schon als als jemand der ein Skyline aus Lego äh, hinter sich hat gerade hier während wir aufnehmen mhm. ähm, gehöre ich da glaube ich schon auch mit zur äh, zur Zielgruppe und da kann ich dann auch vollkommen verstehen wenn jetzt wenn man sagt hey Metacritic ist so ein Durchschnitt der Welt so, dass dann für mich da noch zehn Punkte draufkommen oder mehr, finde ich das auch vollkommen fein.
0: Richtig schön. Hoffen wir mal, dass das bei mir und Kalisto-Protokoll am Ende des Jahres genauso <lacht> aussehen wird. Mal gucken. Ja. Aber du wirst auf jeden Fall jetzt noch äh, ordentlich weiter Need for Speed spielen. Ne? Ich kann es nicht, ja. nicht abwarten.
1: Ich kann es nicht abwarten. Ich warte die ganze Zeit, dass wir endlich aufhören. Das natürlich nicht, weil ich die ganze Zeit so geil über Need for Speed reden kann hier, aber ähm, ich weiß jetzt schon, vielleicht werde ich heute sogar noch streamen oder so, ich habe richtig Bock, cool. ich bin voll ich bin voll im Modus.
0: Mega, ich werde bestimmt nachher nochmal die Switch anmachen und nochmal eine Runde Pokémon. Pokémon spielen und den Pokédex voll machen, aber cool, ich würde sagen, das war's dann für heute mit dem Dive, oder? Oder hast du noch irgendwas zu Need for Speed? Nö, zu Need for Speed erstmal nicht. habe mich leer gequatscht.
1: Ich habe auch äh, wirklich alles aufgeschrieben vorher, was ich sagen wollte. Von daher, das sind erstmal alle Sachen, die, die mir beim Spielen positiv und ja negativ gab's jetzt nicht super viel, ähm, aber die mir halt aufgefallen mhm. sind, die mir Spaß bereitet haben. Mhm. Bitte, danke.
0: Ja, klingt für mich persönlich auf jeden Fall nach einem Need for Speed, auf das ich auch Bock hätte. Leider habe ich äh, dieses Jahr, glaube ich, keine Zeit mehr dafür, weil ich noch so viel anderes <lacht> spielen muss. Aber das wäre so ein prädestiniertes Game Pass Spiel. Da hätte ich auf jeden Fall Bock, wenn das dann mal verfügbar ist oder mal in einem Sale günstig ist. Dann würde ich da auf jeden Fall mal reinschauen wollen. Zehn
1: Stunden EA Play kannst du ja noch. Ah, ja, stimmt. Das, das kann ich,
0: Wenn das irgendwann nächstes Jahr, wenn ich da mal dazu komme, noch, noch läuft, ja. dann werde ich das machen.
1: Und ich glaube, innerhalb von zehn Stunden schaffst du auch zumindest diesen Anfang einmal zu erleben. Mhm. Und dann müsstest du eigentlich auch schon sagen können, ob es was für dich ist oder nicht.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall für den tiefen Einblick. Das war ein wilder Ritt mal wieder in dieser Episode des Pixelbook News Dive. Wir sind bei Need for Speed anbauend über den, über den Gehweg gehoppelt. Die Leute wurden links und rechts weggezogen. Und äh, am Ende sind wir in die Leitplanke gefahren, die dann mit 1.000 kmh nach oben hinweg geflogen
1: <lacht> Richtig. Aber jetzt wurden wir ausgebremst von der Zeit. Äh, sind schon wieder lange unterwegs. Sorry, dass ich so ausgeeiert bin, ausgeatmet habe. <lacht> Sorry, dass ich ausgeatmet habe. Äh, dass ich so ausatmend äh, diese Aus eingeeiert habe. Richtig, aber <lacht> ich hatte einfach viel zu sagen und ich glaube jetzt auch im Hinblick auf die Feiertage ist ja ganz nett, mal eine längere Folge zu haben, ne Tim? Und ähm, ja, da würde ich sagen, Dumme, ich gehe jetzt ins Bett oder auch nicht, vielleicht spiele ich jetzt noch eine Runde. Ich bin
0: am Baum. Ja, du, du spielst noch eine Runde Need for Speed am Baum, ich spiele spiel noch eine Runde Pokémon Tentakel. Und mhm. ähm, ich hoffe, ihr leitet uns nächste Woche wieder euer Ohr, wenn wir am Samstag wieder am Start sind. Ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Woche.
1: Bis dahin, macht's gut. Ciao. Mhm. Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen.